0: Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Oana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sens suffisamment à l'aise pour enchaîner les trois disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction, puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors, si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, Écrivez-moi sur la page contact du même site, www.ohana.boutique. Ça s'écrit O-H-A-N-A.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Euh, pour m'accompagner dans cet exercice, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier, salut Armano. Ce soir, aujourd'hui, nous recevons une invitée euh, qui a déjà pratiqué bon nombre de sports, qui, euh, qui s'adonne sur, euh, sur euh, beaucoup d'épreuves et on va pouvoir développer tout ça avec toi, à savoir Marine Lele. Salut Marine.
2: Hello tout le monde, je suis très content d'être là, merci. <rire>
1: Eh ben bah, écoute, euh, pareillement. Euh, je suis désolé pour cette intro. D'habitude, je, je suis un peu plus inspiré, mais là, j'avais un petit peu du mal à trouver les mots. Euh, bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que tu sois là avec nous. On va pouvoir échanger avec toi de, de ta vie de sportive et, et autres, de tous les projets que tu relèves. Euh, mais euh, on a une tradition dans ce podcast, c'est en général de laisser la parole à notre invité, et en l'occurrence, notre invité et eux, pour se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Marine Leleu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
2: Alors, c'est vrai que j'ai souvent du mal à me présenter parce que j'ai plusieurs casquettes. Euh, la première casquette c'est celle de coach sportive donc je suis coach sportive euh, euh, du coup euh, personnelle euh, je suis aussi euh, chef d'entreprise donc avec Chloé ma meilleure amie on a créé une marque donc euh, live une marque de chaussettes pour l'instant qui euh, se développe petit à petit et ma troisième casquette c'est celle de créatrice de contenu sportif sur les réseaux sociaux voilà, donc je jongle un petit peu entre les casquettes. Il y a des moments où je suis plus dans un domaine, d'autres plus dans un autre. Voilà, et à côté de ça, bah, je suis une sportive amatrice et j'aime beaucoup euh, euh, faire du sport et le partager sur les réseaux sociaux. Voilà.
1: Ouais, j'allais presque dire, t'as aussi une quatrième vie qui est une vie de sportive, parce que oui. euh, tu, tu te contentes pas juste un petit peu de t'entraîner, tu fais quand même pas mal de, de choses. On va pouvoir revenir avec toi
2: là-dessus. Oui, ouais, ouais, bah, oui, je, je m'entraîne, mais comme comme tout le monde. Enfin, euh, voilà, pour moi, euh, j'ai jamais été dans un club de triathlon, j'ai jamais euh, eu de coach en triathlon. Voilà, je fais tout euh, comme ça. Mais tu as déjà fait quand même des sacrés défis euh, en triathlon. Enfin, oui, on a, on a un petit révélé. peu, oui, oui, oui.
1: <rire> bon, bah, écoute, je pense que justement, pour, pour en savoir un petit peu plus sur, sur ces défis, parce que euh, tu restes un petit peu, euh, comment dire, secrète, euh, on peut peut-être remonter euh, à tes débuts dans le sport. Comment est-ce que tu as découvert le sport Comment est-ce que tu as été piquée par le virus du sport
2: Alors, j'ai toujours été sportive. J'ai grandi dans une famille de sportifs. Euh, mon papa, ma maman font beaucoup de sport et euh, après, moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu être coach sportive euh, et donc, du coup, j'ai passé mes diplômes pour être coach sportive euh, dans le domaine de la natation au début et après, j'ai voulu m'intéresser, je suis quel, quelqu'un d'assez curieux et j'ai voulu m'intéresser à d'autres choses autres que la natation. J'avais déjà un ça donc on brevet de être maître nageur sauveteur et je me suis dit bah va tester autre chose en tant que prof de fitness et du coup euh, bah j'ai découvert ça et euh, j'ai adoré et, euh, voilà je me suis lancée dans ça j'ai commencé à coacher des gens les préparer pour le pour des courses etc. et puis après moi je me suis lancée un petit peu un petit peu dans ça donc euh, donc voilà ça s'est fait euh, avec la vie voilà les opportunités les contacts les partages
1: Et alors quand tu dis euh, que tu as une formation de coach sportive je sais qu'en France il y a plusieurs types de, de formations il y a des brevets d'état il y a des diplômes il y a aussi des formations qui sont dispensées directement par les fédérations toi tu es passé par euh, par quel biais est-ce que tu es passé par staps enfin euh, voilà par par quel biais tu es passé en fait pour pour euh, assouvir ton envie de devenir coach sportif
2: Alors moi j'ai un brevet d'état euh, donc, euh, un brevet d'état, j'ai un BPGEPS AGFF, mention CED, donc cours collectif et euh, musculation, que ça s'appelle tout simplement. Et euh, après, j'ai des formations annexes, euh, par exemple TRX, euh, kettlebell, euh, femmes enceinte, euh, Voilà, euh, j'ai voulu me former sur ça, toujours voulu être, être curieuse sur ça. Donc, euh, donc voilà, et donc j'ai fait ça après, après, après
1: mon bac. OK. Euh, et, euh, et du coup, tu as tout de suite exercé en tant que coach sportive euh, ou euh, tu t'es lancé dans des défis sportifs ou tu t'es euh, tu t'es spécialisé enfin comment est-ce que tu as orienté un petit peu ton, ton début de carrière et euh, qui t'a doucement amené jusqu'à avoir euh, trois vies en fait ou Quatre.
2: Euh, non, j'ai commencé directement en tant que coach. J'ai commencé à coacher. Donc moi, j'ai des cours de fitness. Donc j'ai été sur un estrade avec un micro devant 70 personnes à faire des squats et des cours de step, Donc c'était <rire> assez épique, mais c'était vraiment bien. Je pense que c'est ça qui m'a permis aussi peut-être de commencer à me forger un petit peu peut-être le cardio, euh, de faire beaucoup de cours toute la journée. Et après, c'était très fatigant quand même de donner des cours, des cours de vélo, des cours de body attack, de body pump, de RPM, etc. Et donc j'ai voulu réduire un petit peu ce ce, fin cet aspect de coach sportif à tout le monde et j'ai voulu me spécialiser dans le coaching personnel donc euh, coacher des gens moi je fais pas de sport mais je coache des gens les accompagner dans leurs objectifs dans leur euh, bah, un petit peu de, dans, dans ce qu'ils faisaient et c'est là que je me suis intéressée à la course à pied j'ai préparé des gens leur premier marathon euh, dans tout ce qui est la partie renfou parce que je peux pas prétendre à faire des prépas Enfin, quand j'ai commencé je pouvais pas prétendre je pense qu'il faut vraiment des formations en tant que coach spécifique dans la, le, la course à pied, etc., le triathlon. Puis j'avais pas mon expérience personnelle, donc c'était principalement le renforcement du sportif, du coureur, etc. Et euh, c'est comme ça que je me suis intéressée à ça, et c'est comme ça que petit à petit j'ai glissé en faisant, en réduisant complètement mes cours collectifs et en augmentant complètement mes coachings perso jusqu'à maintenant faire que du coaching perso. De temps en temps, je fais des coachings de petits groupes, mais euh, mais voilà, mais c'est tout, euh, c'est toujours ma passion euh, et j'aime tout, au... j'aime toujours ça, euh, aider les gens, les encadrer, les atteindre... Ils aident à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient de course ou tout simplement se remettre en forme ou tout simplement bouger. Voilà.
0: Et comment, comment on fait du coup pour, euh, pour devenir coach, euh, coach personnalisé hein, Comme tu dis, j'imagine les cours collectifs c'était plus facile, tu allais dans les salles de sport, tu avais un contrat avec eux et voilà. Euh, comment tu fais pour trouver tes clients parce que je pense que c'est un sujet quand même qui intéresse à mon avis pas mal de, de nos auditeurs. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de triathlètes qui se disent ah ouais tiens j'aimerais bien la vie de coach c'est quand même cool tu passes ta vie à t'entraîner et entraîner les autres c'est quand même plutôt sympa euh, <rire> raconte nous un petit peu de nous tes secrets comment, comment tu fais pour te lancer en tant que coach
2: alors déjà, je vais peut-être briser des rêves, mais euh, quand t'es coach, euh, des fois c'est très frustrant parce que t'as pas le temps de t'entraîner. Moi, j'ai la chance de pouvoir gérer un peu mon emploi du temps et euh, vraiment, euh, quand je quand j'ai commencé à coacher à Paris, j'avais un loyer de 1000 euros à donner à la salle tous les mois. Donc, euh, faut payer son loyer plus le loyer pour coacher dans la salle. Donc, faut en faire des coachings quand même. Voilà.
0: Plus encore 1000 euros pour la chambre de bonne, c'est ça
2: Oula, ouais, exact, exactement, voilà, c'est ça. Et euh, moi, j'ai commencé, alors tout le monde dit « oui, mais t'as as beaucoup de gens qui te suivent ». Non, moi, j'ai commencé, j'avais pas eu tous les réseaux sociaux, donc euh, j'avais pas du tout le, la vitrine que je que j'ai actuellement. Enfin, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, bah, c'est du bouche-à-oreille, je pense qu'il faut commencer à faire des séances gratuites, proposer aux gens, etc., être, être ouvert, dévoué. Et moi, euh, j'ai très bien coaché à 5h du matin, comme j'ai coaché de 22h à 23h le soir, chez les gens, je me déplaçais. En fait, il faut savoir que quand t'es coach aussi, euh, tu coaches quand les gens ne travaillent pas. Donc, le matin tôt, le midi, le soir, les jours fériés, à Noël, le Nouvel An. Voilà, en fait, c'est ça. Et les gens, des fois, ils oublient ça. Ils se disent « Ah oui, mais c'est trop bien, tu fais du sport tout le temps. » Ouais, enfin bon, en fait, euh, tu fais du sport parce qu'en fait, t'as travaillé de, de 6h à 9h du matin. Donc, tu peux t'entraîner toute la matinée. Tu reprends de midi à 14h. Et l'après-midi tu peux t'entraîner, mais après tu reprends des 18h à 22h, quoi. Donc en fait c'est ça que les gens des fois ils oublient. Et euh, oui, euh, c'est sûr que le jour férié, le 1er janvier, bah tu travailles beaucoup. Le 14 juillet j'ai travaillé. Après c'est un choix, c'est à toi aussi de gérer ton planning, ton emploi du temps. Mais moi je sais que bah, les jours fériés c'est là où on me demande le plus de travailler ou même en vacances. Voilà. Donc après tu, tu gères ton planning. Mais les conseils que je donnerais aux gens c'est, il faut aimer coacher les gens, il faut aimer faire faire du sport aux gens, mais il faut pas aimer faire du sport principalement.
0: Ouais, euh, je comprends. Il y, a une, il, y a, il y a une grande différence. Et, et ce que tu disais est intéressant aussi, c'est en fait quand tu te lances. Et ça, je pense que c'est vrai pour euh, n'importe quel type d'entrepreneuriat. Finalement, c'est pas hésiter à donner beaucoup au mmh. début euh bien parce qu'en fait, euh, si tu essayais de, de vendre ton coaching à tout prix, bah, en fait, euh, tu vas passer ton temps à essayer de vendre un truc que tu pas forcément ou tu vas t'auras du mal. Alors que si tu commences à faire du coaching gratuit, bah, potentiellement, euh, il y aura le bouche à oreille, les gens vont bien aimer. Bon, bah, maintenant que tu as bien aimé, euh, voilà, j'ai besoin de vivre, donc euh, est-ce que ça t'irait de passer sur une formule payante euh, Donc voilà, et ça c'est un truc aussi, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui ont, qui ont tendance un peu à oublier ça. Donc euh, je crois que c'est important effectivement de savoir, savoir donner, en tout cas dans un premier temps.
2: Et pas pas hésiter à être être inventif, c'est à dire euh, pas, pas pas hésiter à dire aux gens, bah écoute, si tu veux, tu fais un anniversaire, t'as des gens qui viennent et bah moi, si tu veux, je viens au début ou à la fin et je fais une séance avec, avec tes potes et tu partages un bon moment ou avec euh, proposer à quelqu'un qui est pas trop chaud de dire, bah écoute, la prochaine fois, je te coach toi et, et ta femme ou toi et ton ton mari, on essaie de, voilà, ou avec les enfants, euh, faire des séances sportives, c'est pas forcément faire du sport, c'est de l'activité physique et c'est avant tout bouger, se vider à la tête et les gens pensent à faire du sport, mais juste en fait, pendant une heure, ils ont pas leur téléphone, ils sont pas en réunion et ils, ils prennent soin d'eux et ça, c'est important, il l'oblige aussi beaucoup ça.
0: Et, et toi, du coup, c'était beaucoup du coaching euh, euh, axé renforcement musculaire ou euh, euh, et donc c'était souvent la tu, tu te déplaçais chez les gens euh, directement, c'est ça?
2: Alors euh, non, j'allais beaucoup en salle de sport, mais enfin moi, c'était en salle de sport, j'avais mon le loyer que je payais en salle de sport, ouais, donc okay. moi, j'avais les clients que j'avais en cours collectif que j'essayais de ramener, sauf que les gens, ils payent un, un abonnement, ils se disent « oui, va, je peux faire des cours collectifs avec Marine, donc pourquoi j'irais pay... payer une heure de coaching avec elle ouais. ?» voilà. Donc c'est peut-être leur expliquer rester des heures sur le plateau, aller voir les gens, leur parler, etc. Leur expliquer pas pas faire la 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 rapière, hein, mais juste leur expliquer que c'est important pour atteindre leurs objectifs. Et après moi en fait j'allais chez les gens au début parce qu'en fait des fois ils me disaient non mais j'ai pas le temps de venir. Bah si t'as pas le temps, t'inquiète, moi je viens. <rire> t'inquiète, je viens moi. Et en fait bah du coup euh, voilà en fait c'est faut se faut se se sortir les doigts et y aller en fait ouais. c'est juste ça pas de problème dans la vie que des solutions t'inquiète je viens je prends mon kettlebell je viens à mon élastique je viens t'inquiète pas t'as tes <rire> escaliers tu peux monter des anti-escaliers t'inquiète pas
0: <rire> ouais et c'est pas le même public aussi j'imagine entre tes cours collectifs et le, les athlètes je sais pas qui préparent un marathon ou qui ont envie justement d'avoir un coach perso c'est peut-être aussi des publics un peu différents
2: c'est un peu différent. Après, au final, euh, ça, euh, je m'y retrouve aussi un petit peu et c'est super intéressant. Moi, j'ai autant de plaisir à coacher quelqu'un qui prépare un marathon que de coacher quelqu'un qui se remet au sport ou une femme qui vient d'accoucher ou quelqu'un qui se dit, OK, bah, je faut que je perde avec 30 kilos, quoi. Mm -hmm. Moi, euh, je trouve que c'est génial et tout le monde m'apprend. Les gens pensent beaucoup que je leur apprends beaucoup et que je leur apporte beaucoup, mais les gens m'apportent énormément et ça, ils se rendent pas compte euh, vraiment. Les... Enfin, l'échange est vraiment dans les deux sens. Mm -hmm.
1: Tu disais tout à l'heure que, euh quand tu as commencé, tu étais un petit peu frustré parce que tu ne faisais pas de sport. Alors, tu ne faisais pas de sport en même temps que tu coachais euh, les, les athlètes qui, euh, qui faisaient appel à toi. Euh, malgré tout, entre deux creux, entre deux séances d'entraînement, tu arrivais euh, à t'entraîner. Mais effectivement, comme tu l'as reprécisé après, quand tu es entraîneur, c'est quand même très rare que tu nages avec... Euh, avec tes athlètes, que tu cours avec tes athlètes ou que tu fasses du renfou avec eux. Éventuellement, tu montres les séances, mais, euh, mais, mais tu n'es pas dans, le, dans une séance d'entraînement. On est bien d'accord
2: Exactement. Moi, je ne me suis jamais aussi peu entraînée qu'au début de, de mes coachings parce qu'en fait, j'enchaînais toujours. Et moi, bah, j'avais un loyer à payer à la fin. Et en fait, tu n'as pas de contrat. avec. Enfin, je veux dire, euh, tu n'as pas de contrat tous les mois de te dire bon bah, si je bosse un peu ou pas, euh, tous les mois, je suis salarié, donc ça va non, en fait, là, euh, bah, des fois, je commençais à 6h, je finissais à 14h, j'avais 2h pour manger. Sauf que bah, j'étais crevée, en fait. Enfin, tu peux pas t'entraîner, quoi. T'as beau être motivé et dire « oui, no pain, no gain euh, », non, euh, pas du <rire> tout. Hein. Pas du tout, tu pensais à dormir. Et donc, non, non, je me, bah, je m'entraînais pas. Et c'est vrai que oui, quand je, quand je coach les gens, je... Euh, je, je leur montre les mouvements et en fait, moi je trouve que tu peux pas, tu peux pas t'entraîner avec les gens en fait parce que si t'entraînes avec les gens, t'es pas, tu peux pas leur montrer le petit truc qui a en plus, leur leur montrer les choses, les corriger, etc. C pour ça que moi je suis contre les programmes en ligne parce qu'en fait, juste un petit détail et eh ben ça va faire que la personne va travailler mieux et ça va être plus approprié par rapport à elle et pas par rapport à tout le monde. Voilà. Et pour moi c'est bah les coachings avec Marine Leu et eh ben en fait t'as le petit truc en plus. Sinon c'est pas
0: voilà. Tu n'es pas à fond ni dans l'un ni dans l'autre. Enfin, ni dans ton entraînement non, à toi, non, ni sûr. dans le, le feedback que tu donnes à ton voilà.
2: coach. Pour moi, ce serait une perte de temps pour, pour mes entraînements. Et puis pour la personne, ce serait payer pour quelque chose qui n'en ne, qui vaut pas la valeur.
0: Et, et juste pour avoir, une idée, pour avoir une idée au niveau des, des, des tarifs, par exemple, un coach euh, euh, prépare un renforcement musculaire. Ça coûte combien en moyenne
2: ça, ça ça, dépend. Moi, j'ai commencé, j'étais à, à 30 euros l'heure, sachant que tu donnes la moitié à l'État.
1: <rire> et l'autre moitié en frais de déplacement
2: euh, Voilà, c'est ça. Et, euh, et euh, maintenant, je suis à 70 euros à Paris et à 60 euros à Bordeaux, parce que forcément, voilà. Mais il y a des coachs à Paris qui sont à 110, 100 euros, 110, 130. Moi, je n'utilise pas du tout, entre guillemets, ma notoriété euh, pour pour ça. Il y a beaucoup de coachs qui sont beaucoup plus chers que moi. Et beaucoup de gens me disent mais « Marine, mais es Marine Leleux, tu payes être plus... » en fait non j'ai juste un diplôme de coach je vois pas pourquoi je serais plus cher en fait enfin voilà je veux pas et même ça m'est déjà arrivé des gens qui font de coacher des gens qui font de la télé des gens un petit peu connus et jamais je leur ai fait un tarif beaucoup plus cher jamais en fait donc en fait c'est enfin, ça... Enfin, Ça dépend. Après, tu peux très bien euh, dire « Ok, bah, tu me prends 10 séances, je te fais un peu moins cher. Euh, Coacher en groupe, euh, finalement, c'est temps, c'est un, un peu moins cher. Ça dépend. Après, tu as des gens qui disent « bon bah, Du coup, moi, je coache trois quarts d'heure, donc c'est un peu moins. » Mais moi, il faut savoir que euh, bah, je, je fais payer l'heure, mais des fois, je mets une demi-heure ou trois quarts d'heure pour aller chez les gens. Donc au final, euh, c'est plus. Mais bah, tu gardes ta clientèle et en fait, tu essayes d'être de proche d'eux et... de de, en fait que ce soit donnant-donnant essaies que eux ce soit gagnant et toi aussi il faut pas oublier qu'en fait les gens ils, ils veulent juste se dépenser et oui c'est ta façon de gagner de l'argent mais aussi eux c'est leur façon de se, de, de se dépenser voilà mmh, mmh.
0: et puis tu dois j'imagine c'est une question d'offre et de demande aussi tu, euh, tu, tu refuses des coachings aujourd'hui ou, euh, ou t'en cherches encore euh...
2: oui. Ah, oui, oui, oui je refuse beaucoup okay. beaucoup de coaching parce que je pourrais mais en fait moi je trouve que c'est pas honnête j'aurais pas le temps ou je prends pas le temps le temps quand tu veux tu le trouves hein. mais moi c'est je préfère euh, prendre le temps maintenant pour moi de peut-être plus m'entraîner, plus travailler sur la marque, sur Live, plus euh, du coup, développer aussi mes réseaux sociaux. Euh, mais aussi, je veux garder absolument ce, ce, ce coaching. Après, qui, enfin, rien, rien ne dit qu'un jour, j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux complètement. Du coup, j'aurai plus de temps pour coacher. Parce que mine de rien, c'est ce que j'aime. J'aime c'est ce mon métier de cœur. Donc euh, voilà.
0: Okay. Dans, tes, dans tes différentes activités pro, c'est ce que tu
2: préfères euh, c'est pas ce que je préfère mais c'est ce qui m'anime depuis que je suis toute petite et c'est enfin depuis que je suis coach et euh, je, je dis que je suis toute petite parce que je suis vieille maintenant ça fait dix ans que je coach hein.
1: attends on n'est oh, on n'est pas passé par la case chaud, hein. de ton âge alors tu es libre de le dire ou pas mais ah c'est chaud mais, là, là. t'es pas si vieille que ah, ça c'est chaud là
2: <rire> oh là là si si les gars vous allez voir vous allez dire ah ouais on dirait pas vous allez voir euh, mais donc du coup euh, non non c'est pas c'est pas ce que je préfère ou parce que je prépare enfin ça dépend des fois il y a des moments euh, euh, j'adore coacher À des moments en fait ça, ça dépend euh, l'été bah, du coup je préfère peut-être un peu plus m'entraîner euh, voilà en septembre il y a, a peut-être les nouvelles so sorties de produits enfin voilà c est, c est, fin, ça dépend et encore une fois j'ai la chance de, de pouvoir faire un peu ce que tout je veux tout
1: à l'heure tu disais que euh, quand on est coaché par Marine Leleu, il y a le petit plus le petit plus c'est que t'es systématiquement euh, en présentiel avec euh, les personnes que tu coaches ou euh, tu les enfin tu es sur un rythme, je ne sais pas, une ou deux fois par semaine, et puis après, tu leur donnes un petit peu d'exercice à faire de leur côté, ou c'est vraiment systématiquement tout le temps avec toi
2: Non, c'est tout le temps avec moi, sauf après si c'est des gens que je connais depuis longtemps. Que je co Il y a des gens que je coach depuis quatre ans, hein. ils sont toujours là. Hein. Et euh, Moi, je n'ai pas de nouvelles personnes depuis deux ans, sauf depuis que je suis arrivée à Bordeaux, forcément, j'ai une nouvelle clientèle. Mais sinon, je n'ai pas de nouvelles personnes. C'est les mêmes, ils restent, et ils sont là, ils sont fidèles, et moi aussi. Mais euh, après, ça m'arrive de leur donner des petites choses à faire, euh, mais parce que je les connais, je sais qu'ils ont des bons placements, ils me connaissent un peu ma façon de travailler, etc. Mais sinon, c'est juste niveau emploi du temps. Mais jamais... enfin euh, euh, Moi, je, je parle du principe que c'est important que je sois là parce que moi-même, quand des fois je m'entraîne avec des potes ou avec des coachs, on, 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 on s'entraide. Euh, moi, la séance que je fais seule, je la fais seule. Ce ne sera jamais la même que si je la fais avec quelqu'un d'autre. Jamais. Et c'est humain. Tu as beau avoir un bon mental et te dire euh, « Ouais, je suis un warrior, je vais tenir », c'est humain, en fait, avec quelqu'un, tu te pousses plus.
1: Ouais et puis même en dehors de ça, je pense qu'on est trois autour de la table euh, qui pouvons certainement en témoigner. Si on prend par exemple la natation et tu as commencé par la natation... Euh, il n'y a rien de comparable entre faire une séance seule et une séance euh, accompagnée, même pas forcément avec quelqu'un dans un but d'être accompagné par quelqu'un, mais plutôt d'être suivi d'un point de vue technique. Euh, tu as beau nager depuis 20 ans, 30 ans, je pense que tu as toujours quelque chose à apprendre, tu as toujours un placement à refaire, tu as toujours un, un petit, aveu, un petit euh, œil du coach qui va te dire, bah, écoute, là, tes doigts, tu peux les écarter un peu plus, tu peux les fermer un peu plus, etc. Donc oui, je, je suis d'accord avec toi, je comprends l'intérêt d'avoir un coach qui, euh, qui te suit au quotidien, Enfin, ou du moins régulièrement dans tes séances. Et, euh, et justement, par rapport à ça, euh, quand on est coaché par Marine Leleux, c'est quoi la fréquence C'est euh, tous les jours, une fois par semaine, deux fois par semaine C'est au choix
2: C'est au choix, ça dépend des objectifs de la personne, ça dépend de son peu du temps aussi, ça dépend aussi un peu du mien. Mais en général, c'est une fois par semaine, voire deux fois par okay. semaine.
1: Et du coup, là, tu coaches uniquement en renfort ou tu coaches aussi en natation Parce que tu nous as dit que tu as, as commencé le sport par la natation. Est-ce que c'est aussi une, une des cordes que tu as à ton arc
2: non, je coach que en renforcement musculaire, tout ce qui est aussi la proprioception, le travail du coureur. Maintenant, avec mon expérience personnelle, je sais un petit peu ce qu'il faut travailler quand tu es coureur, quand tu veux courir, etc. Après, la natation, je peux pas coacher parce qu'il faut que j'aille en piscine. Et en piscine, je peux pas me permettre de dire, excusez-moi, poussez-vous, j'ai quelqu'un qui nage, je coach. Tu vois, en fait, il faudrait que je sois employé de la mairie. Ou de la piscine. Et ça m'est déjà arrivé d'aller avec des potes, pas du tout en séance de coaching, pas payé ni rien du tout, leur donner des conseils. Je me suis virée de la piscine parce qu'ils pensaient <rire> que je travaillais. <rire> et en fait, je les comprends. Enfin, je veux dire, sinon n'importe qui nage un peu et dire, ok, bah je, moi, je coach natation. Je, tu, tu, tu payes ton entrée. Et je, voilà. En fait, voilà, tu peux pas, tu peux pas. En fait, enfin, euh, il y a des maîtres nageurs pour ça. Tu peux pas prendre leur place, quoi. Je peux donner des petits conseils comme ça. Ah, parce que, ça que le maître nageur,
1: il n'est pas juste là pour te rattraper si jamais tu tombes à l'eau et que tu sais pas nager. <rire> non, non, non c'était la, la petite blague un peu méchante. Euh, bon, alors, mais ça, c'est ta première vie, ta première vie euh, de coach, euh, mais euh, tu fais pas que ça. Et, et notamment, euh, moi, je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi de parler un petit peu de, euh, de, 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 de Marine, la sportive. Est -ce que, comment est-ce que tu en es arrivé à te lancer dans des, dans des projets sportifs, euh, tous aussi fous les uns que les autres euh,
2: Comment j'y suis arrivée euh, je sais pas trop, en fait, je crois que ça s'est fait avec au fil de mes rencontres, au fil de, de ma vie, euh, j'ai commencé à coacher des gens pour leur premier marathon et je me suis dit, euh, c'est cool. Et je leur ai dit, si vous passez la ligne d'arrivée, euh, bah, la prochaine course, je la fais avec vous. J'avais jamais fait de semi-marathon de ma vie, en fait. Et bah, finalement, ils l'ont fait et euh, j'ai commencé dans ça. J'ai commencé à faire un semi-marathon, je me suis dit que c'est le truc le plus dingue que je ferai toute ma vie, le plus gros, énorme. Je l'avais su. <rire> Et puis après, je me suis mise à faire un marathon, puis un Alpha Ironman, et puis un Ironman, deux, trois, quatre, puis l'Enduroman. Après, euh, c'est ce que j'ai déjà dit, je suis jamais dans la surenchère, ça sert à rien. Ouais. Et avec le recul, l'Enduroman, je l'ai fait beaucoup plus tôt. Pour, je l'ai fait beaucoup trop tôt. Pour ceux qui ne savent pas, l'Enduroman, c'est l'un des plus gros triathlons au monde. Donc, c'est 150 km de course à pied, de Londres à Douvres, côte anglaise, anglaises, traverser de la Manche à la nage. Et après, c'est Calais-Paris à vélo. Et en fait, euh, euh, moi, je l'ai fait un peu tôt parce que ma maturité sportive. En fait, le truc, c'est qu'en fait, tu fais ça et après, tu fais quoi de ta vie En gros, c'est ok. Bah maintenant, je fais quoi Mais, mais vous rigolez Mais c'est très dur, hein. moralement et mentalement. Faut vraiment être fort hein, parce que après, es là, t'es vraiment, c'est vraiment compliqué après parce que tu, tu sais pas.
0: Alors, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut être fort déjà pour le faire, c'est une chose parce que ça demande quand même un sacré entraînement. On a mmh. eu. Euh... On a eu ah, euh, Périne euh, Lefage qui, qui a fait ça aussi euh, et nous racontait un petit peu ses séances de natation où elle se faisait 6 euh, heures de piscine après le boulot, euh, de, de 17 à 23. Donc, euh, non, je peux imaginer que c'est un, une sacrée préparation. Euh, mais l'après-coup, je te comprends tout à fait. Euh, en général, déjà, après avoir fait un Ironman ou un marathon, bon, ça, après, ça dépend un petit peu. Hein, chacun met euh, la barre où il veut. Mais une fois que tu as réalisé un gros défi sportif, après, as un peu le. Moi, j'ai ça en ce moment-là. J'ai, fait un Au moment où on enregistre là. C'est dix jours après euh, mon Ironman de, de Vitoria. Euh, je sens effectivement ce vide. Euh, c'est le, le vraiment le, le blues euh, du triathlète. Où, euh, <rire> tu sens <rire> Non, mais c'est vrai. Tu...
2: Je comprends tellement. Non, mais je comprends. Non, mais je suis. Je comprends. Moi, j'ai, je... j'ai eu pareil après Nice. Hein. Après Nice, moi, j'ai eu pareil. Hein. Et tu te dis en fait je fais quoi je m'entraîne j'ai pas j'ai plus le truc qui m'anime le matin je me lève je pense à ça je mange je mange comme ça je ouais. dors comme ça je, je c'est en fait ah t'as plus ça. Alors imagine l'enduromane. Non mais oui, non mais je vois très bien. Et je trouve que désolée je déviens je déviens un peu, mais je trouve que on on en parle pas assez des après courses. Et moi je veux vraiment prévenir un peu les gens parce que ça peut vraiment être très dur la redescente. Hein. Voilà tu vois on en parle en rigolant mais vraiment ça peut être très très dur. Euh, je te parle pas de dépression mais franchement ah bah, ça si, peut. Hein. Et les gens en fait autour ils comprennent pas. Non mais les gens en plus autour ils comprennent pas. Ils disent oh, ça va, tu peux te reposer un peu hein. Et en fait les gens ne comprennent pas et je trouve que c'est sous côté. Non c'est un vrai, <rire> vrai truc. C est... C est... C est... Enfin les après Ironman. Et en fait, je trouve qu'il y a une préparation pour l'ironman, mais il faudrait se préparer aussi mentalement. Et moi, je dis toujours aux gens, attention, soit, pré soit prévois des courses plus tard, sans forcément t'inscrire, mais dans ta tête. Tu sais qu'il y a un truc après, comme ça, tu t'arrêtes pas. Sans forcément, je te parle pas de deux semaines après, hein, mais prépare des choses, prévois des choses, autre chose, pars en vacances, prévois des choses. Ne, ne, fin, ta vie ne va pas s'arrêter après, même si tu te dis, oh, c'est bon, je fais ça, après je verrai. Non parce que c'est vraiment très dur, la ouais, redescente.
0: Et d'ailleurs, moi, en amont de, de la course, euh, en fait, j'étais limite... Parce que bon, c'est un truc, il faut dire, ça a été reporté, ça faisait trois ans que je la préparais, cette course. Mmh. Euh, <rire> mais donc, du coup, j'étais limite plus excité de, de me dire, c'est bon, la course sera derrière moi, euh, parce que je vais pouvoir justement lâcher un peu cette charge mentale, euh, euh, cette pression de l'entraînement au jour le jour, tous les sacrifices qui vont, qui vont avec. Euh, et en fait... Euh, c'est vrai que tu as quelques jours d'euphorie après parce que tu dis, ça y est, je l'ai fait, trop bien. Voilà. Ah, tu as les
2: endorphines en as plus. Tu les
0: endorphines. Euh, en général, euh, tu as fait le déplacement. donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un moment, tu rentres à la maison. Euh, tu retrouves le boulot, le truc. Tu as les gens qui disent, ah, bravo, machin. Ok, cool. Et après il y a un espèce de vide, c'est hallucinant, et tu te dis « mais waouh, ça la vie a moins de… <rire> » Tu vois, ça a perdu bah ouais, parce qu'en fait, c'est ouais. un truc qui s'est devenu… Ça, ça fait partie de ton identité, tu vois, ça t'a forgé pendant, pendant des mois, pendant des années, ça fait partie de ton identité, et là, tout à coup, c'est plus là, tu vois. Et donc, tu as besoin, effectivement, et, et, et comme tu dis, il ouais, faut, faut prévoir un peu le truc… Euh, se faire des vacances, voir des potes, voir la famille, enfin je sais pas, faire un truc, mais en tout cas, euh, te retrouver tout seul à la maison, euh, tu vois, et retrouver euh, la, euh, ta route. En fait, tu t as, t as perdu ta routine d'athlète.
2: C'est ça. Le, le truc de te dire, vite, il faut que je, je sorte du boulot, il faut que je revienne, il faut que je fasse un truc pour aller m'entraîner. Vite, il faut que je fasse ça pour, pour euh, aller m'entraîner, pour faire ça. Ah non, il faut, faut que... Je... Enfin, voilà, vraiment... Euh, et les gens ça. te disent,
0: non mais c'est simple, profite des bonnes choses... Euh, euh, cuisine, médite, va te balader. Et ouais, bien sûr, c'est clair, ouais, j'ai envie de le faire, mais en même temps, tu te dis, putain, est-ce que, tu vois, c'est difficile de revenir à des trucs comme ça, et pourtant c'est important, hein, c'est essentiel, hein, je veux dire, de... C'est important, c'est C'est hyper important, je dis, je dis pas le contraire, mais 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 vraiment c'est c'est pas facile de revenir à ça de te dire bon allez maintenant je vais je vais me balader dans le parc et puis je vais méditer alors que tu vois deux semaines avant tu étais en mode 20 heures d'entraînement par semaine si pas plus euh, Tu as un rythme comme ça et ça ça change complètement et je crois que c'est un truc qu'on retrouve aussi euh, je sais pas les les entrepreneurs qui ont revendu leur boîte par exemple tu vois qui ont eu des gros succès bah en fait euh, ouais tu as euh, t'as quelques millions sur ton compte en banque et euh, et après, je pense que t'as un peu le, as un peu le même effet et c'est un peu la même chose pour, à mon avis, pas mal de gens qui ont, qui ont bossé comme des dingues pour arriver à un truc et une fois que ça y est. Là, tu dis « Waouh !»
2: Mais je trouve que le pire, en plus, c'est que les gens autour ne comprennent pas. C'est qu'en fait, euh, bah, par exemple, euh, en fait, les gens, même si tu t'expliques que tu as un vide, les gens ne comprennent ouais. pas. Et, et ce n'est pas leur faute, en fait. C'est juste que en fait, tu ne peux pas expliquer ce que tu ressens. Euh, à part, tu vois, toi, je, tu comprends ce que je ressens, mais les, les gens ne comprennent pas. Et en fait, ils, oui, c'est bon, tu as fait ton truc, repose-toi, c'est trop bien, tu es le plus fort. Ouais c'est bien, mais... <rire> en fait, ce vide, c'est dur à combler. C'est
1: c'est un mmh. phénomène qui est quand même bien connu, qui s'appelle d'ailleurs le blues du marathonien en général. C'est-à-dire que, comme tu dis Marine, euh, ou comme tu dis Olivier, tu te fixes un objectif, tu l'atteins, et après. Et c'est pour ça que très souvent, en tout cas, quand on en as fait un ou deux, ou même quand tu es bien accompagné, on va te dire, fixe-toi un deuxième objectif à plus courte échéance, peut-être quelque chose de moins gros, mais, mais reste un petit peu euh, sous pression, sous tension, euh, pour ne pour, euh, pour pas, pour pas qu'en fait, euh, bah, tu passes le mur et après,
0: plus <rire> rien. Et en même temps, parce que tu disais, je ne suis pas dans la surenchère, mais donc tu as quand même fait. Tu avais quel âge quand tu as fait l'Enduroman le,
2: J'ai ouais. pris le départ, j'avais 26 ouais, ans.
0: c'est quand même jeune. En général, on a tendance à dire que déjà. Oui,
2: J'étais la plus jeune euh, jamais. Euh... Ah, parce voilà. que
0: déjà, un Ironman, en général, euh, faire un Ironman tes 30 ans, limite, c'est euh, chapeau. Euh, tu vois, et je crois que la moyenne d'âge sur Ironman, tu es entre quoi, 35 et 40, à mon avis, un truc dans le genre. Je,
2: je mais oui, parce que moi, mes deux premiers Ironman, j'ai fait podium. Parce que dans ma cathé, il n'y avait personne. <rire> enfin, il n'y avait personne. On n'était pas beaucoup. Donc, euh, entre... j'ai fait deuxième et deuxième. Et j'ai fait une fois troisième. Oui, j'ai fait mes trois, mes trois premiers remèdes, j'ai fait trois podiums. Et tu as quel âge <rire> euh, euh, 18-24 eh ouais, ans. ouais,
0: 18 ans et qui fait des... <rire> qui, qui... enfin ouais, Apparemment, tu me dis que vous étiez plusieurs. Non,
2: non, j'avais 20 ans. Ah non, mais... ah non tu étais dans la
0: catégorie 18-24. Ok, attends pour moi. Mais, euh, mais ouais, ouais 21 ouais. c'est vachement tôt on en a eu quelques-uns aussi hein, non sur mais le podcast, bien sûr mais, mais
2: et en plus avec leur cul enfin euh, avec leur enfin c'est bien hein, si tu es en train de bien et tout mais, mais je pense que la maturité même là les remèdes que j'ai fait euh, j'ai une gestion de course qui est complètement différente gestion des efforts gestion du ravito mais tout et les gens ils me disent oui enfin ça va tu peux l'apprendre non vraiment la, même la, apprendre sur soi même savoir qui tu es vraiment ça change tout sur une course hmm. vraiment
0: ouais et puis morphologiquement aussi hein,
1: as pas le je veux dire, ton corps est pas le même euh... À 20 ans, à 30 ans ah, euh... du <rire> <souvent>. <rire> bah Déjà, tu n'as pas forcément la même capacité de récupération. Ça, on le dit souvent. Et puis, euh, puis oui, ça, ça fait partie du... C'est la quatrième ou la cinquième discipline du triathlon, c'est savoir gérer ta course. Euh, parce que euh, bourriner en natation, bourriner en vélo et bourriner en course à pied, bon, euh, déjà, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais en plus, savoir gérer l'effort sur les trois disciplines, ça reste, ça reste quand même un exercice assez, euh, assez compliqué. Euh, et, et donc, du coup, toi, tu dis que tu as gagné en maturité donc, tu as gagné, euh, tu ne fais pas ta course de la même manière que tu as fait euh, ton premier, ton deuxième, ton troisième Ironman. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, En sous-entendu, euh, quels conseils on peut donner à nos auditrices et à nos auditeurs qui, euh, bah, qui se lancent dans le triathlon ou qui se lancent dans des distances de plus en plus longues euh, Qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont ressortir de cette expérience et surtout s'ils la répètent dans le temps
2: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on n'a pas les mêmes récupérations quand on vit. Bon, déjà, moi, je vais avoir 31 ans cette année. Hein, donc, euh, voilà. <rire> Euh, mais déjà on n'a on pas la même récupération dans le temps mais moi je trouve que ok euh, j'ai fait je suis plus vieille entre guillemets que quand je l'ai fait tout jeune quand j'avais fait plus jeune mais mon, mon, j'ai énormément d'heures d'entraînement en plus en fait donc oui il s'est passé beaucoup de temps entre mais en fait mon corps il s'est quand même beaucoup plus entraîné euh, je te parle pas sur la période mais en tout mon corps s'est plus entraîné euh, voilà quoi je pense que comme j'ai une hygiène de vie plutôt bien, etc., aussi, ça aide. Mais je pense que ce qui a changé, c'est, euh, par exemple, j'ai fait le marathon de Madrid euh, cette année, j'ai pris un gros taquet, euh, gros coup, euh, gros coup mou, gros, euh, Marine, euh, t'es nulle, t'es vraiment une merde, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris du recul et j'ai pas fait les mêmes erreurs sur ce marathon-là. Voilà, j'ai pris, je me suis dit, Marine, arrête, t'es pas la meilleure, arrête, euh, n'importe quoi. Voilà, enfin, je l'ai jamais vraiment pensé, mais bon. Et euh, tu germes ai la course en natation, tu sais que tu vas prendre des coups, tu sais qu'il faut faire attention à ta trajectoire, parce que si tu, tu regardes pas trop les bœufs, oui c'est chiant de lever la tête pour regarder où tu vas mais en fait au final ça te fait gagner du temps, tu nages un peu moins etc. Euh, sur les transitions, peut-être mieux gérer tes positions de dans mon sac, je fais quoi, je truc. Réfléchir à quand tu vas sortir de l'eau, tu réfléchis en amont tes gestes, ce que tu vas faire en premier pour pas perdre de temps. Bon, c'est pas deux minutes sur Ironman, moi je, je m'en fiche, on hein, est deux minutes, mais bon. À vélo, ok, bah, je commence à manger dès le cinquième kilomètre à vélo. Je commence à manger les sandwichs. Qui fait, enfin, avant, je me suis dit, mais jamais. Et en fait, parce que ce que tu manges sur le vélo, c'est ce qui va te servir pour le marathon après. Il y a plein de choses comme ça, personnellement. C'est pas valable pour tout le monde. Moi, il y a plein de choses comme ça. Penser à beaucoup, beaucoup boire. Apprendre à me faire pipi dessus à vélo <rire> pour pas perdre du temps. Et ouais, les gars, avant, j'aurais jamais pensé faire ça, tu vois. Et en fait, bah oui, voilà, t'écoutes aussi un peu les pros, t'écoutes un peu ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. Le marathon, bah... Gérer aussi ton effort, savoir euh, euh, comment tu comment tu gères le truc. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens. On est tous différents, on a tous des caractères différents, on a tous des entraînements différents, des vies différentes. Et heureusement, sinon, ce serait nul, si on, on est tous pareils. Donc voilà, il faut, je pense qu'il faut écouter un peu à droite à gauche, prendre des conseils à droite à gauche, tester les choses en entraînement, ne pas en faire une généralité sur tout, même si bon, il y a des choses de base, mais euh, surtout tester les choses et ne pas se faire engraîner ou influencer par les autres, alors que bon, je ne suis pas la meilleure placée parce que je partage beaucoup sur les réseaux, mais attention aux réseaux sociaux, parce que les gens partagent vraiment beaucoup de positifs et que les trucs bien, et ne partagent pas forcément les mauvais trucs. Euh, voilà.
0: Ben oui, c'est clair. Tu t'es tapé une raclée. En général, tu n'as pas trop envie de le partager. Tu partages, tu partages la belle photo finisher, en général, <rire> sur les réseaux.
2: Voilà. Alors moi je, moi, je le fais de plus en plus hein. et je trouve que c'est très honnête de partir courir. En fait, au bout de 2 kilomètres je rentre, je le dis. Madrid, j'ai pleuré, c'était dur, c'était horrible. Oui, il y a des groupes Facebook qui me taclent. Oui, il y a des, des gens qui utilisent et qui me, me, me détruisent sur les réseaux sociaux. Mais franchement, je n'en ai rien à faire. Et puis, de toute façon, quand on parle de moi, ça me fait vendre des chaussettes <rire> beaucoup plus. Que... Allez-y, les gars. Bon, on parle de moi, c'est très bien, en hein, bien, en mal. Franchement, maintenant, le, ça m'atteint plus. le bad plus buzz -y, qui
1: un good buzz, finalement. Bah, le,
0: le bad buzz, ça reste un buzz, en fait. Ah Donc, bah. euh, on entend parler de toi. Euh, ah ouais, oui ouais.
2: Non, mais Marine Leleu, elle ne sait pas courir. Marine Leleu, euh, genre, c'est Martine. Martine traverse la manche à la nage. Martine vend ses chaussettes. Martine ne sait pas courir. Marine, euh, Martine pleure ce marathon. Oh, pff, si vous savez moi franchement il y a longtemps je me serais arrêtée et ah, puis
1: honnêtement au niveau du, du SEO il n'y a pas mieux hein.
2: franchement mais même <rire> ils sont même drôles des fois <rire>
1: <rire> euh, tu, tu disais tout à l'heure que euh, je voulais juste réagir sur une petite chose que tu as dit tu as dit que euh, ce n'est pas les deux minutes que tu vas entre guillemets perdre à la transition euh, qui vont te poser un problème sur Ironman parce que bah, finalement c'est vrai qu'une course Ironman les meilleurs. Les ultra-meilleurs qui courent dans des conditions spécifiques, c'est moins de 7 heures pour les hommes, moins de 8 heures pour les femmes. Euh, sinon, les records du monde sur, sur la belle Ironman, on est entre 7 et 8 pour les hommes, entre 8 et 9 pour les femmes. Euh, et puis, pour le commun des mortels, on est entre 10 et, 10 et 15 heures. Euh, effectivement, par contre, euh, peut-être que là où tu vas gagner, quand tu réfléchis déjà à ta transition, quand tu réfléchis déjà aux différents éléments euh, qui vont constituer ta sortie d'eau, tu as monté sur le vélo, euh, les éléments qu'il faut que tu mettes, le casque, le, le dossard, etc. Alors déjà, ça va t'éviter parfois des sanctions, parce que ce serait dommage de te prendre un carton alors que tu n'es même pas encore sorti du parc à vélo, ou alors que tu n'es même pas encore revenu au parc à vélo, parce que...
2: Ah, j'ai fait ça, oui. Pour ceux qui ne voilà,
1: savent pas, euh, on a fait un super beau vélo, on arrive et on oublie de descendre avant la ligne. <rire> c'est dommage, mais c'est un joli carton. Euh, donc tout ça, en fait, déjà, ça va peut-être t'éviter des sanctions, puis ça va t'éviter aussi pas mal de, de charges mentales. Et finalement... Sur des courses comme ça, tu vas avoir besoin de toutes tes ressources, à commencer par bah, ta ressource mentale, non
2: Exactement, c'est exactement la, le, le mot que tu as employé, la charge mentale. En fait, si tu enlèves de la charge mentale, tu gardes. Et, et c'est bête hein, de réfléchir, ça utilise de l'énergie, c'est débile. Hein, mais vous avoir sur un Ironman, euh, au bout d'un moment, euh, tu as un petit peu de mal à cogiter là-dedans. Et oui, exactement ce que, ce que tu dis, les derniers kilomètres à vélo, tu te répètes dans ta tête, attention à la ligne, attention à la ligne, attention à la ligne, attention à la ligne. Et avec l'expérience, tu sais que attention à la ligne parce que bon, euh, te prendre un carton euh, ou euh, faire 8 minutes de prison euh, parce que tu t'es pris un carton, oh, c'est bof quoi. Voilà, mais encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'il faut euh, prendre, prendre le temps de faire son, son Ironman, prendre le temps de faire un triathlon, commencer par des petits, travailler les transitions, voilà euh, connaître un petit peu comment ça se fait, euh, ce qu'on fait, euh, on fait quoi dans les sacs de transition, qu'est-ce qu'on met, etc. Et réfléchir en amont à, ok, je sors de l'eau, je fais ça, 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 dans l'ordre. Ah non, c'est vrai que je dois faire ça avant ça. Ok, c'est bon. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens qui disaient qu'ils avaient, en enlevant leur combinaison, enlevé leur puce, ils ont oublié de la, de la remettre. Ça, ça arrive souvent. Ouais, mais en fait, au bout d'un moment, tu, 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 tu réfléchis pas. Ou même, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui est parti en course avec son casque à vélo sur la tête. Quoi. Donc bon... Euh... Mais c'est con, cool, hein. Mais moi, je me suis retrouvée à mon deuxième Ironman... Euh... Euh, je voulais faire la star avec les, les photographes sur les côtés, je me dis je vais faire une belle photo et tout ça, au 90 e kilomètre il y a un truc qui me gêne au, bout du, au, au niveau du menton je me rends compte que c'est mes lunettes de piscine que j'avais mises là donc j'avais les photos officielles avec des lunettes de piscine autour du cou, genre je suis là je suis truc comme ça, et voilà ah bah oui, il bah, faut bien rire non mais moment. écoute, on
1: a, on a tous fait des erreurs même, même ceux qui ont, des, qui ont des années de, de pratique <rire> Oh bah oui, mais bon. En même temps, ça, c'est des trucs, tu les tu laissais,
0: ça, ça devient des automatismes à partir du moment où tu as fait euh, 5, 10 courses, euh, voilà, il n'y a, a pas de secret, quoi.
2: C'est ça. Ou alors... Donc, ne vous jetez pas en disant. Ouais, voilà, ou... c'est ça. Ne, ne, te, ne te dis pas, je vais faire un Ironman. Non, fais l'épidification, ah ouais, teste des choses, teste ces transitions. Voilà.
0: Voilà. Et à la limite, euh, tu l'es fais en entraînement aussi, tu vois. Mais euh, je me souviens, mm. j'avais un coach à un moment euh, au Pérou. Il faisait euh, des séances d'entraînement où on travaillait que les transitions, où on travaillait les départs, euh, tu vois, depuis la plage euh, jusqu'en mer. Euh, mm. Comment tu fais pour, euh, tu vois, passer devant les mecs devant toi euh, pour avoir le, la, la tête dans l'eau Enfin, euh, tu vois, c'est le genre de truc, c'est con. Mais, euh, mais voilà comment tu fais pour enlever ta combinaison le plus vite possible quand tu sors de l'eau euh, bah ça se travaille
2: ah bah rien n'est rien, rien con tu ah vois bah, euh, non, comment tu sûr. fais
0: pour enlever ton bonnet et tes lunettes et les garder dans la manche de ta combi en néoprène comme ça tu es sûr que tu vas pas les perdre et qu'au moins tu as les mains libres et qu'avec ta main libre tu peux faire autre chose enfin c'est con mais on n'y on pense pas forcément
1: et je crois qu'il y, y, y a beaucoup de gens effectivement qui ont fait ces erreurs donc euh c'est les trucs à pratiquer. Et en fait, soit tu apprends de tes erreurs, enfin euh, de toute façon, tu apprends toujours de tes erreurs, mais ou alors, tu es bien conseillé. Et, et au rang des conseils, est-ce que toi, Marine, qui a déjà fait pas mal de triathlon et, et d'autres défis, j'aimerais bien qu'on y revienne aussi un petit peu après, mais est-ce que euh, tu as souvent des gens qui te sollicitent alors même? Pas forcément des, euh, des gens sur les réseaux ou égard à tout le contenu que tu crées, mais, mais même peut-être des proches qui se disent « Tiens, un jour, j'aimerais bien faire un triathlon. » Qui t'appellent et qui disent « ma, euh, Marine, c'est quoi ton conseil euh, Qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que moi, ça m'est déjà souvent arrivé et en général, je sors une liste à l'après-verre et les gens me disent bah, « C'est bon, finalement, le triathlon, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué. On, on, on en reparlera la prochaine fois. » Donc, qu'est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir de, euh, des, des appels à conseils et puis, euh, puis qu'est-ce que tu dis à ces gens-là finalement
2: Déjà, la première question que je leur pose, c'est T'as envie de faire un triathlon ou t'as envie de le faire parce que c'est à la mode et parce que les copains le font Déjà ça. Parce que si t'as pas ça, je pense que c'est compliqué. La deuxième question à poser, c'est Ok, c'est quoi ta discipline où t'es le plus à l'aise En général, c'est souvent la natation. Parce que souvent, c'est des gens qui courent ou qui font un petit peu de vélo. Ok, donc en natation, sache qu'en fait, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais si tu cours et que tu fais du vélo, t'as la condition physique. Ce qui te manque, c'est juste la technique. Voilà, et juste le travail peut-être en mer ou en lac. Voilà, donc c'est juste ça. Ah
0: bah, Qu'est-ce qui est plus difficile, la technique ou la condition physique
2: bah, En fait, la condition physique, en général, si tu fais du triathlon, tu l'as en course à pied et à vélo. Donc moi, je pense que là, ce qui est plus difficile à avoir l'intention, ah c'est oui, la ça, technique. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, on est d'accord. Il vaut mieux avoir, fait, avoir, oui. être à la que... limite bon
0: nageur, mais sans condition, qu'un l'inverse. on est d'accord.
2: Ah bah oui, Mais d'ailleurs, la, ah bah, oui, la
0: plupart des athlètes euh, au niveau, euh, en triathlon, bah, c'est des gens qui viennent de la natte à la base, quoi.
2: Très souvent. Bah, c'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Moi, j'ai la chance en natation de. Je nage plutôt bien, donc c'est pas trop un problème. Mais moi, je dis toujours aux gens, ok, bah, prends-toi 4-5 cours avec un, un, un maître nageur, tu vois, 30 minutes, mais pas plus. Juste, il va te montrer des tips, tu, tu sais nager, mais juste, il va te montrer des trucs que tu vas essayer de reproduire et euh, tu continues à t'entraîner en vélo, en course à pied, euh, ton souffle, tu vas l'avoir, etc. Après, les conseils que je donnerais aussi, c'est fixer, avoir un triathlon, pas forcément trop loin de chez soi, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, le vélo, c'est chiant, la combi, c'est chiant, les affaires et tout ça à transporter. Donc, va pas te rajouter de la charge mentale pour ton premier triathlon où t'as du stress, le transport, l'avion, le train, la housse, le vélo, le je sais pas quoi, ok Essaye de faire ça proche de, de chez toi. Si tu peux pas, bon, c'est pas grave, mais essaye de faire proche de, de chez toi. Et des proches et des gens qui, qui, qui sont là pour t'encourager, c'est important. On n'y pense pas, mais vraiment c'est important. Change. Et même pour les souvenirs, ça bah vraiment ça clair. change tout. Euh... Vraiment, vous, enfin quand vous êtes sur une course, vous repenserez à ça, mais vous dites en fait, mais tu vois quelqu'un, tu as envie de lui dire, je t'aime pour toute la vie, quoi. Même si c'est euh, ton papa, ta maman, tes amis ou voilà quoi. Mais euh, voilà, c'est ça. Et après, je dirais ne pas négliger les transitions, travail de transition. Donc chaque discipline la travailler avec ou sans coach, voilà, et s'intéresser, être curieux, soyez curieux, Regardez le parcours, regardez la natation si c'est en mer, regardez s'il y a des sorties à l'Australienne, regardez un petit peu ça, etc., et euh, travailler les transitions. Pour moi, c'est le plus important parce que des fois, ça surprend beaucoup. Oui, ça va, je sais courir, ouais, mais courir après avoir fait du vélo, le début, euh, oula, ça fait, ça fait vraiment bizarre, quoi. Voilà, travailler les ah transitions. Même,
1: tu, sais, tu sais courir, mais va courir 800 mètres entre la sortie de l'eau et ton vélo. T'as beau être le meilleur coureur du monde, avec une combi mouillée, C'est pas, pas sûr que la position allongée à la position debout, tu saches la maîtriser quand même.
2: Voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Teste tes ravito, euh, teste tout en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que je dirais aux gens. Euh, soyez curieux. Euh, ne, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit mais surtout soyez curieux et testez les choses un triathlon ça se prépare pas en deux semaines testez les choses en entraînement testez les choses avec les copains euh, essayez le sucré le salé euh, l'eau je sais pas quoi et tout et ne jamais 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 testez un truc le jour d'une course jamais de nouvelles baskets jamais un nouveau gel qui va vous donner euh, le Problème gastrique, voilà, ce serait dommage. Ne jamais tester un nouveau truc le jour d'une course. Bon, ça, voilà. je pense
1: que si on reprend tous les épisodes qu'on a fait, Olivier, on, a, on le dit systématiquement. On ne teste jamais rien le jour de la compétition. C'est le, ouais. le
0: slogan de l'épisode, enfin euh, du podcast, je pense que ça revient une fois, euh... une fois par épisode. Mais ouais. on est bien d'accord. Ouais. <rire> ok. Et si, si on revenait un petit peu, du coup, pour, alors euh, toi, tu nous dis, j'ai fait un semi-ironman, et puis de là, je suis passé sur Ironman. Euh, au final, j'en ai fait trois. Euh, et puis je suis passé sur l'enduromane ça s'est passé en combien de temps et, et comment à quel moment tu t'es dit je passe sur l'enduromane parce que ça c'est quand même un truc on n'en a pas eu beaucoup des
1: invités ouais. qui ont fait l'enduromane ouais, parce que autant quand t'es triathlète tu rêves d'Hawaï en général enfin quand t'es Ironman ou Iron Woman tu, tu rêves d'Hawaï mais pas alors, du tout. rêver non. de l'enduro ouais. je suis pas certain quoi
2: Ouais alors en fait, bon entre-temps, j'ai fait quand même beaucoup de marathons. J'ai dû faire une vingtaine de marathons en tout, donc j'en ai fait beaucoup. Donc, des efforts longs, je, je, je connais aussi un petit peu. Après, moi, j'ai toujours fait tout euh, euh, par moi-même, jamais été dans un club, etc. Et le fait d'être coach, c'est aussi que je me connais. On parle beaucoup, Marine Leleu, elle est blessée, mais moi, j'ai les blessures que j'ai eues, c'est toujours un camion qui m'a percuté une voiture. » Je me suis jamais blessé moi-même. Je, 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 les périostites, je connais pas. Les fractures de fatigue, je connais pas. Les mal de genoux, je connais pas. Les mal au dos, je connais pas. Et c'est pour ça que moi, les, mes blessures que j'ai eues, je, je savais pas ce que c'était, je savais pas gérer. Parce que le fait d'être coach, c'est que je fais beaucoup beaucoup de renforcement musculaire à côté, beaucoup de proprioception. Je travaille beaucoup sur ça. Et les gens, les triathlètes, ils pensent qu'il faut courir, nager, faire du vélo. Ah, pas du tout les gars. <rire> pas du tout. <rire> Là, faut travailler beaucoup au niveau des genoux, les muscles, etc. Le dos. Moi, depuis que je fais du crossfit, j'ai plus mal au dos. Euh, J'avais mal au dos, mal au muscles, je me suis renforcée, j'ai le dos hyper fort, j'ai plus mal aux épaules, je peux rester des heures sur le prolongateur, j'ai plus mal et tout ça. J'ai une carapace forte, je pense, voilà. Et euh, du coup, euh, c'est hyper important. Et donc, moi, je dis toujours, euh, bah en fait, ouais, bah j'en ai fait beaucoup, mais j'ai toujours fait petit à petit, j'ai toujours fait euh, euh, en essayant de m'écouter. Et le fait de ne pas avoir de programme d'entraînement, pas avoir à voir de faire de fractionner, « Merde, je dois faire ça, on m'a dit de faire ça, c'est dans mon programme », non, pas du tout. En fait, j'ai envie de courir, j'y vais. J'ai pas envie, j'y peux... vais pas. Je suis comme intelligente. Je sais ce qu'il faut faire pour préparer un Ironman, faire des sorties longues, travailler les transitions, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours fait par moi-même. Et j'ai vu, en fait, j'ai toujours fait euh, par rapport aux sensations. Mes deux premiers Ironman, je les ai fait sans montre et sans chrono. J'avais aucune idée de combien j'étais sur mon vélo. Hein, avec des lunettes H&M, hein. donc euh, les gars, des euh, lunettes, lunettes de natation pas,
1: autour
2: du cou quoi. Les <rire> lunettes mouches. Ah bah voilà, c'est ça. J'avais même un, un short. Euh, un short de gym. j'avais pas de cycliste. <rire> Mais ça veut rien dire. Hein. Attends, moi j'ai fait, fait un de son pot de chamois Ah bah oui. <rire> oh, je pourrais pas me foutre les photos. Hein.
0: Ah bah ça, oui, on veut bien. Ça, on veut ah bah... bien les photos quand même. Ah
2: bah oui. Là, bah, les gars, <rire> oui, oui, oui. même euh, à, à la sortie d'eau, euh, un gel douche, s'il vous plaît, pour me laver. Hein. Voilà. Ah bah, ouais.
1: et, mal et malgré tout, tu fais deuxième quand même. donc C'est cool
2: ah bah oui <rire> non non mais voilà c'est qu'en fait moi je dis toujours que comment ça s'est fait ça s'est fait petit à petit et j'ai vraiment fait avec moi mon corps mes ressentis j'avais toujours un petit peu plus donc oui bon tout à l'heure je disais que j'étais pas dans la surenchère je suis pas forcément dans ça moi j'ai jamais été dans les chronos etc euh, c'est sûr que c'est intéressant c'est plaisant etc et c'est pas mon premier objectif donc en fait je trouve que oui les gens se blessent se, se blessent beaucoup parce qu'ils veulent toujours faire des meilleurs temps des meilleurs chronos moi en fait euh, c'est pas que je me donne pas à fond sur un Ironman mais c'est que je, je, je vais pas me buter la gueule moi si c'est pour ne pas faire de sport après le, la semaine d'après euh, non enfin euh, moi moi le sport c'est mon c'est dans mon quotidien en fait je te dis pas de faire du sport le lendemain quoi mais euh... Voilà. Donc, en fait, vraiment, ça s'est fait comment je suis passée. Bah, ça s'est fait petit à petit avec mes rencontres, avec mes partages, avec mes potes. Oh, « Bah Tiens, on va faire ça, on va faire ça. Ok, je m'inscris, je vous suis, je vous encourage. » Voilà. Et surtout, allez voir des courses. Un conseil aussi que je donne, allez voir des courses en tant que spectateur. C'est super intéressant. Ça permet de voir les choses autrement et d'avoir aussi un autre avis et de voir des choses que vous ne voyez pas pendant mmh. la course. Ça, mettez-le-vous en tête ou même être bénévole. Être bénévole sur des courses. Moi, c'est un truc que j'ai fait une fois et que je rêve de faire sur un Ironman. Euh, L'année prochaine, je veux vraiment faire un air humain en étant bénévole parce que déjà sans eux, on n'est rien et c'est vraiment
0: ouais, top. ouais, et puis une, ça, ça permet aussi de, de, de donner en fait, euh, parce que quand on, on fait les courses, en fait, on a énormément de bénévoles qui sont là pour nous et euh, je pense qu'on leur doit beaucoup, comme tu dis. Euh, donc ah bah, euh, ouais, Énormément. Ça, je, je, je suis d'accord avec toi. Et, cette, et ce côté, euh, tu vois, ce côté euh, renforcement pour éviter les blessures, etc., c'est. Euh, c'est un truc qui est primordial et même pour les gens qui sont pas des athlètes, en fait. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'est ah ben, dingue. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se plaignent de mal au dos, de trucs, de machin ben En fait, ouais, fais un peu de renforcement. Enfin, tu vois, je veux dire, ton corps, le corps humain, il n'est pas fait pour rester sur une chaise devant un ordi euh, et puis de passer de la chaise à la, à, la, à, la, à la voiture et puis au canapé, à la maison et puis dans un lit. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment, faut que tu bouges, quoi. Notre corps, il est fait pour ça, euh, donc... Euh, donc euh, forcément, si, si tu si tu fais pas ce pourquoi ton corps est, est, est fait, <rire> euh, effectivement c'est clair que ouais tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des, des, des dysfonctionnements et, euh, et ça peut commencer même déjà assez jeune. enfin euh, moi c'est un truc qui me ça, ça me frappe, ça me fait parfois ça me fait un peu du mal. Tu vas me dire putain il y a des gens qui, qui ont mal au dos, mais ouais bah, parce que tu es sédentaire, parce que tu bouges pas, parce que tu fais pas de sport.
2: Quoi. Oui. Et puis tu, tu leur dis t'as mal au dos, faut bouger. Ah bah non je vais pas faire de sport, j'ai mal au dos.
0: Ouais mais c'est ça. Mais donc du coup c'est un cercle vicieux. C'est non je cours pas parce que j'ai mal au genou Ouais mais attends <rire> 80% des gars qui ont mal aux genou euh, parce qu'ils ne sont, euh, sont pas renforcés, parce que leurs genoux, ils sont...
2: Parce qu'ils ne marchent voilà. pas, Juste Déjà,
0: Ne fût-ce qu'à marcher, c'est déjà très bien. Donc effectivement, il y a ceux qui sont dans l'extrême, qui poussent leur corps un petit peu trop euh, dans le retranchement, mais, euh, mais bon, il y a aussi... Enfin euh, voilà, il y, a deux, il, y a deux, il y a les deux extrêmes. Quoi.
1: Et, et pour revenir sur, sur toi et sur l'enduro, tu nous dis que euh, bah, ça s'est fait tout seul. Ça, c'est les, les choses. Non. non. L'idée ça, oh. ça, a maturé en toi euh, tout doucement, en fait, au fur et à mesure de tes elle, expériences. Elle a, elle, a, elle a raté son ah. vol et elle s'est ah. dit Bon, ouais, allez.
2: Non, non. En fait, euh, euh, c'est avec mes potes que j'ai rencontré à Paris et tout ça. On disait Oh, tiens, t'as vu, il y a une course euh, incroyable et tout ça. Euh, ça s'appelle l'Enduroma, il traverse l'an. Je suis Non, mais c'est des malades et tout. Et puis, un ou deux ans plus tard, je vois qu'il n'y a aucune Française qui l'a fait. Il n'y a personne, quoi, tu vois Et euh, bon, je regarde, je regarde. Et puis, euh, en tant que coach, je me, suis je me suis interrogée sur la prépa de ces gens comme ça. Je me suis dit, mais en fait, qu qu'est-ce qu que tu peux faire comme prépa pour préparer ça Et en fait, moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Ma préparation pour l'endurman, j'ai trouvé plus intéressante que la course. En tant que coach, le corps humain est passionnant, les gars. Mais la plus belle machine du monde entier... C'est incroyable. Franchement, euh, mon corps, je l'ai vu se changer, transformer, pas forcément physiquement, mais sur plein de choses. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, je teste, je tente. Alors, il y a des entretiens, il y a des CV, enfin, il y a des trucs, tu t'inscris pas comme ça. Bon, déjà, il faut payer, hein. Mais il y a des ça entretiens, tu, tu, tu. En tout, 17 000 euros. Ah ouais mais Attention, c'est un chiffre qui fait peur, mais attention. T'as deux voitures qui te suivent. Les deux voitures, faut payer le shuttle pour la faire traverser. T'as le Airbnb à payer à Londres, à Douvres, à Calais, à Paris. Le juge, tu lui payes son nourriture pendant trois jours. Ses logements, tu, tu son billet train pour retourner à Londres. Enfin, en fait, c'est pas que la course, c'est tout en fait. Les équipes, bah, t'as quatre cinq personnes qui viennent pour toi. Tu payes un médecin. Le médecin euh, pendant dix euh, jours parce qu'en fait, t'as une, une, euh, une tranche de dix jours pour partir. Donc pendant dix jours, ne travaille pas. Donc tu dois lui payer. Ah, ouais, on de de la en fait, météo. Ouais, oui, D'accord, ok. Voilà, donc en fait c'est plein, au début tu te dis mais c'est hyper cher, mais en fait quand tu t'expliques les choses, puis t'as la nourriture, tes ravitaillements, puis t'as la combinaison, les baskets, une, basque... une paire de baskets de...
0: Bah ça reste cher, enfin c'est justifié, mais ça reste... Euh... Parce qu'il faut les sortir, quoi, 17 000 euros pour une course. Déjà, déjà Ironman en général, on a tendance à dire ouais, Ironman c'est un peu cher, machin. Et... <rire> ouais, c'est
2: ça. Mais même les autorisations pour traverser, tu traverses la Manche, tu es prioritaire sur les bateaux quand même. Enfin, C'est quand même incroyable. Et après, pour tous ceux qui disent « Oui, mais Marine a les sponsors », sachez que non, les sponsors n'ont pas payé. Moi, je voulais pas qu'ils payent les sponsors parce que je voulais pas me dire « Ah non, mais ils ont payé, il faut, faut que je tienne, il faut que je tienne. » Il faut savoir que le mec qui l'a fait avant moi, il est mort, hein, juste de la semaine avant moi. Donc, euh, tu, tu peux pas te dire... Euh, euh, non, il faut que je tienne. Non, non, là, c'est vraiment, vraiment sérieux. Hein. Tu fais tout limite ton testament de partir. Tu n'as que 30 de chances de réussite. Ce n'est pas, pas un Ironman. Hein. Donc, voilà. Donc, oui, c'est cher, mais moi, je voulais vraiment aussi me dire, Marine, tu as payé cette course. Voilà, fais-le fais pour ouais, toi. alors, je
0: sais pas ce qui est... Je sais pas où, euh, dans quel scénario tu as le plus de pression. Si c'est parce que tu as déboursé 17 000 euros de ta poche <rire> ou si c'est parce qu'un sponsor te l'a payé. Mais dans les deux cas, tu as quand même une sacrée pression. Quoi. Bah,
2: non, en vrai, non, en vrai, euh, moi, je préfère les choses pour moi -même. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais eu trop de pression de me dire, je vais arrêter, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire les gens, la marque, elle a payé pour... Non, mais au pire, je m'en fous. Ouais, juste voilà.
1: pour revenir sur l'histoire du budget, euh, Alors, les auditeurs qui, qui nous suivent assidûment doivent le savoir, je me préparais pour une traversée de la France en courant et en agent, euh, et moi, j'avais estimé le budget sur un mois à 50 000 euros. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, mais t'es malade, 50 000, c'est beaucoup trop cher. Mais effectivement, comme tu dis, un ça mois, pas. Le, le gars qui te suit avec le camping-car, le médecin, le kiné qui sont, qui sont mobilisables, l'essence, la bouffe. Parce que quand tu cours 60 bandes par jour, tu manges pas de sandwich. Euh, ton coach, euh, c'est pareil. Enfin, voilà. Et donc, euh,
2: ouais, non, mais, mais même, tu, tu rachètes une boîte de compil Enfin, euh, c'est con. Cool, hein, mais puis ça, puis ça, puis ça. Et puis mince, ah, j'ai oublié ça. Ah, oh, bah, tu peux m'acheter ça. Voilà, et puis euh, les prix à Londres, c'est pas les prix en France non plus aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Euh, voilà, le caméraman qui te suit... Euh euh, le montage vidéo, le truc, enfin, voilà. En fait, Attends, on, les gens ne se rendent pas compte. Et
0: y a, donc, il y a d'office... juste pour euh, comprendre un petit peu au niveau logistique. Tu dis, il y a deux voitures qui font l'ombre paris Ah, bah,
2: c'est moi qui ai décidé. Non, non, c'est moi, euh, moi. Moi, il y avait une voiture avec le juge, le caméraman et, euh, et mon père. Et dans l'autre voiture, il y avait Chloé, enfin, qui me suit. Et une, une autre personne, il n'y avait pas assez de monde pour les deux voitures. Et en fait, il fait toujours qu'une voiture devant, une voiture derrière, il y avait mes parents, etc. Je, si, si je veux, il n'y a, a qu'une voiture. Mais la voiture, bah, il faut la louer, il faut payer le droit qu'elle aille en, en, en Angleterre pour qu'elle puisse rouler en Angleterre, il faut payer le shuttle, pour, plein de trucs, les places de parking, en fait, tout. Quoi.
0: Okay, et tu dis le caméraman, ça c'est d'office, t'es obligé d'avoir un juge et un caméraman dans la
2: voiture Non, le caméraman, c'était moi, je voulais le partager. Oui, c'est ça, okay, Le juge, c'est obligatoire. Okay, es, le juge, c'est obligatoire. Un mais... un juge
0: et le médecin, c'est obligatoire aussi, alors
2: Non. Non, ok. <rire>
1: Euh, T'en as qui vont avec euh, avec quelque chose et un couteau quoi. Mais voilà, si tu veux. Si...
2: Ah bah moi je suis parti avec des lunettes H&M hein. Le juge <rire> il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce qu'il y que là... J'avais des lunettes mouches. Hein. On pourrait voir les vidéos. Hein, lunettes mouches HM.
0: <rire> Tu les as pas lâchées en fait. C'est
1: ouais, les mêmes euh, que ton premier airmen. Ouais, on avait racheté une paire quand même.
2: Avec à, à, avec un t-shirt, c'est marqué, euh, marqué euh, à, à la queue derrière le le. Donc, bon, <rire> si tu veux, évidemment. Euh,
1: euh, <rire> on bon, est là. mais hein. en, en dehors de ces anecdotes là. Euh, <rire> La, la préparation, justement. Tu parlais de la prépa tout à l'heure. Comment est-ce que tu as géré ta prépa pour, pour un effort aussi énorme Parce qu'on le rappelle, tu as 150 bandes de course à pied, après la, tra... 540, la, la traversée de la Manche. Ouais. Ça dépend ouais. un petit peu comment tu nages, comment sont les courants, comment sont les conditions climatiques.
2: Ça dépend des courants. 50 km de l'année. Et puis, km. sur la partie
1: vélo, on est à 250 km, c'est ça
2: 290.
1: Bon, voilà. J'étais pas trop, trop loin, mais j'étais pas dedans tout à fait. Donc, en fait, comment est-ce que tu prépares ça Surtout que... C'est un peu comme l'histoire de l'Ironman. Quand tu donnes les distances de l'Ironman, les gens te disent tu fais ça sur combien de jours bah, non, tu fais ça en enchaînée. Donc là, l'enduro, tu fais ça sur...
2: Déjà, il faut savoir que ça, ça, ça surprend énormément quand on explique ça à des gens qui ne connaissent pas. Mais il faut savoir que moi, je me... donc en fait, tu t'inscris à peu près un an et demi ou deux ans à l'avance, C'est quand, tu, quand, tu, quand ta candidature est, est acceptée. Donc c'est-à-dire que déjà mentalement, un an et demi ou deux ans à l'avance, tous les matins, tous les jours, tu te travailles en disant je vais faire ça. Donc c'est important que ton cerveau déjà, il enregistre ça. Parce qu'en fait, ça paraît dingue quand on dit ça. Les gens disent c'est impossible. Mais si c'est impossible, bah voilà. Tous les jours, moi, pendant un an et demi, mon, dans ma tête, je me disais je vais faire ça. Je me disais pas je vais le faire sans problème. Non, je me disais je vais faire ça. Je me prépare pour ça. Donc déjà, c'est hyper important la, le, la partie mentale. J'ai pas eu de coach mental, de préparateur mental. Peut-être que c'est une erreur ou pas. J'en ai pas ressenti le besoin. Peut-être que ça aurait été bénéfique. J'ai pas pris le temps. J'ai pas pris. Enfin, j'ai pas voulu en avoir. Comment on prépare sur ça Déjà, l'eau dans la manche est très froide, donc j'ai pris des douches froides pendant un an et demi, et j'avais des poils, j'avais un duvet que j'ai sur les bras-là qui avait poussé sur tout le corps. C'est un problème, j'avais des poils longs comme ça qui poussaient. Mais parce que l'eau est à 13 degrés, donc c'est froid, et c'est la première cause de mortalité dans l'enduromane. Euh, quant à froid, euh, hypothermie égale crise cardiaque. Donc euh, déjà, il faut le savoir, ça. Les gens qui traversent la manche, qui font entre guillemets que la traversée de la manche, ils sont, ils sont bien portants. Voilà. Euh, mais bon j'ai dû prendre 12 kilos euh, donc prendre 12 kilos euh, quand tu cours 150 bornes c'est pas facile et tu prends pas 12 kilos en mangeant des McDo parce qu'il faut une bonne hygiène de vie voilà donc tout ça c'est voilà, du travail et moi j'ai trouvé que c'était incroyable
0: excuse-moi tu as dû prendre 12 kilos parce que c'est ce qu'on t'a recommandé t'avais un nutritionniste ou un coach ou quoi qui t'a recommandé ça ou c'est toi qui t'es dit je dois prendre 12 kilos
2: non j'ai fait un stage de malade à Lanzarote le stage c'était tous ceux qui allaient ou qui avaient traversé la manche à okay, la neige D'accord. Donc bon, mais donc tu rencontres des gens, des Russes, des Espagnols, des Italiens, tout ça, et ils étaient tous bien portants, et en fait, ils t'expliquent aussi que plus t'es gros, entre guillemets, plus t'as du gras, le... bah, ça maintient à la chaleur, en fait. Donc en fait, euh, moi, je me suis dit, euh, je pourrais jamais tenir, en fait, je vais avoir froid, je vais... soit je vais abandonner, soit je vais faire une christianique, je vais mourir comme le mec avant, quoi. Donc euh, compliqué. Donc en fait, voilà. Et puis quand tu réfléchis, tu dis, bah oui, c'est logique. Enfin, c'est logique, en fait. Donc... Voilà, donc c'est quelque chose que, que j'ai fait, qui n'était pas facile, mais c'est quelque chose que j'ai fait. Pareil pour la partie course à pied. Moi, j'avais couru que des marathons jusque-là en course à pied. Donc une fois, je me suis lancé pour mon premier 50 km et c'était très dur à partir du 46e km. Je me suis dit mais c'est horrible. Et puis quelques mois plus tard, je me suis lancé sur un 70 km et ça a été horrible que à partir du 65e km. Voilà. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Mon plus gros entraînement, c'était un 110 km de course à pied enchaîné par un 25 km de piscine le lendemain. Et c'est là que je me suis rendu compte que je récupérais beaucoup mieux trois heures après mes 110 bornes de course à pied que dix heures après. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'allant du Roman, je finissais la course à pied et trois heures après, je repartais dans la manche. Parce que sinon, j'avais encore le nerveux et qu'après, je redescends et je ne suis pas bien. Voilà. Donc en fait, c'est... Pareil, soyez curieux, j'étais curieuse, je me suis intéressée, j'ai contacté des gens qui avaient déjà fait l'enduroman, qui se préparaient, Périne, elle se préparait en même temps que moi, sauf qu'elle faisait pas du tout le même entraînement que moi, donc je stressais, je me disais oh, c'est impossible, on fait pas du tout pareil, bon on l'a fait toutes les deux tu vois mais... Soyez curieux, intéressez-vous, s'intéressez, intéressez, pourquoi il fait ça C'est pas juste je fais ça, ok mais pourquoi tu fais ça Explique-moi pourquoi. Soyez curieux en fait, c'est juste ça en fait, moi c'est ce que je dis aux gens. J'étais curieux, je me suis intéressée, euh, j'avais un suivi de médecin au niveau du cœur et parce que juste ça m'intéressait de grave de voir que mon cœur, j'avais ma véote de Max qui, qui était, enfin qui, ça c'était fou, de voir que mon corps changeait, de tout en fait. Et c'était passionnant, incroyable, enfin... C'est génial. Quoi. Et,
0: et ça, on n'a pas besoin de faire un enduromane pour voir ce changement. C'est assez incroyable. Euh, même, bien euh, sûr. Quelqu'un qui est sédentaire et qui se prépare pour un, pour un, même, même pour un 10 km à pied, je veux dire, c'est... Mais bien
2: sûr, bien sûr. Le
0: corps, euh, c'est incroyable. Et une fois que tu as goûté à ça, justement, ça devient, ça devient un truc... Euh, forcément, tu as envie de, de l'optimiser au, au, au maximum. Quoi.
2: Exactement, le corps, il, il s'adapte à tout. Pourquoi en musculation, les gros bodybuilders, ils changent leur programme toutes les 3 semaines Parce qu'au bout de 3 semaines, le muscle, il s'adapte, en fait. Et voilà, si tu fais tout le temps la même chose, c'est pour ça qu'en fait, le corps, il s'adapte. Si tous les jours, quelqu'un de sédentaire se dit, je marche pas, et en fait, tous les jours, je vais faire 5000 pas, ce qui est bien, mais ce qui est... Voilà, et ben, au bout d'un moment, son corps, il va s'habituer. Donc, du coup, un peu plus, ou alors un peu plus vite, ou alors avec un sac à dos. Enfin, tu vois, toujours trouver. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'exercice de choses, appelez-moi, moi, j'ai tout, hein. Euh, des fois, il y a des gens, euh, ça fait quatre ans que je les coach, ils n'ont jamais fait la C'est l'histoire hein.
1: du gars qui fait les 50 pompes tous les matins et tous les soirs. Et, et au bout de deux mois, il dit « mais je ne comprends pas, je ne prends plus de bah, voilà. Et euh, on, on dit souvent ouais. que ce n'est pas tellement la destination qui compte, c'est plutôt le voyage. Là, la destination pour toi, ce serait l'enduro. Le voyage, c'est toute la partie préparation. Justement, tu dis que tu as, as adoré voir ton corps changer, adoré voir ton, enfin, ton cœur évoluer aussi. Euh, Bosser sur toute cette prépa-là. Euh, et pendant l'épreuve, est-ce que. Alors, on imagine que tu as souffert, on imagine que pour parler crûment, tu en as chié, mais est-ce que tu en as ressorti quand même un certain plaisir Et puis, euh, quel est le sentiment une fois que tu passes la ligne, une fois que tu arrives à Paris
2: En vrai, pour moi, l'enduromane, c'est que la traversée de la Manche. Parce que je pense que tu es un vrai coureur, enfin, tu cours des marathons, 150 km, enfin, vous, je pense qu'on vous dit, vous le faites et que vous pouvez marcher. Enfin, c'est pas, pas incroyable. Enfin, ça paraît fou pour beaucoup de gens, mais tu cours un peu, je trouve pas ça dingue. quoi. Euh, moi j'ai fait les 81 km sans m'arrêter, après j'ai marché, couru, marché, couru, et, et ça va. Et le vélo, 300 bornes de vélo, ok, c'est après avoir traversé la Manche, mais. Ouais, mais ça voilà. c'est
0: le, le plus facile, ça c'est la. Le...
2: Voilà, la natation c'est l'Everest de. Enfin, la traversée de la, la, la Manche c'est l'Everest de la natation, c'est un peu ça. Et en fait, tu peux être très bon, coureur, tu, très, 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 très bon nageur, pardon. tu peux être Florent Manoudou, il peut ne pas savoir traverser la Manche à la nage. En fait, il faut savoir traverser, il faut savoir nager en mer, euh, céder des courants, céder de tout. Il faut savoir gérer tout ça. Euh, nager à côté d'un bateau, nager dans la nuit, tu ne vois rien. Tu nages dans le noir, tu es au milieu de la Manche, tu as des bêtes. Enfin, c'est con, mais il faut, faut penser à ça, en fait. Tu vois Et en fait, moi, c'est pour ça que... Pour moi, euh, l'enduroman, et je le répéterai toujours, c'est la traversée de la manche. Et oui, c'est après avoir couru 18 heures. OK, c'est vrai. Mais moi, je savais que j'allais finir l'enduromane et t'as qu'une personne qui, après la manche, n'a pas terminé le vélo. Et c'est peut-être par rapport à l'épuisement, mais tu traverses la manche à nage, tu finis. Ton enduromane, tu le finis, quoi. Et moi, franchement, je suis sortie. J'ai touché les côtes françaises. C'était... <rire> J'ai envie de pleurer déjà. C'était dingue, en fait, parce que bah déjà, j'ai essayé de me relever. j'arrivais pas. J'étais comme ça pendant 15 heures. Et donc, j'avais la tête qui tournait. Il y avait mes parents qui étaient là et les gens qui étaient là. C'était ouf. Et le sentiment... Ouais, le sentiment est indescriptible en fait. Et plus jamais de ma vie, je pourrais revivre ça. Je le sais. Et c'est ça qui est dur. Mais c'est tellement précieux, en fait.
1: Pourquoi tu pourras plus jamais revivre ça alors, on ne fait pas de la, la psychologie de comptoir, mais, mais tu crois que c'est vraiment le, le plus fort que tu as vécu et que tu vivras jamais dans le sport
2: Je pense. Je ne dis pas ça vraiment, mais vraiment, c'est quelque chose qui... En fait, dans ma tête, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément, tout le monde ne vit pas forcément. Et à ce moment, il y avait les gens que j'aime qui étaient là et j'avais réussi à un truc pour lequel je m'étais entraînée pendant des années, et qui, où je à ma vie aussi, et que je me suis beaucoup entraînée. Et c'était symbolique pour moi parce que je suis arrivée à Calais et je suis arrivée en face de chez ma mamie où j'ai grandi sur cette plage en fait. Et tout ça en fait. Et ouais, ces heures, c'est ces trucs, tout le monde croyait pas en moi. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Charmian, arrive, tu arriverais à Marine, tu vois. Et en fait, oui, je, je vis des, des énormes émotions dans le sport là quand j'ai passé l'Enduroman, la ligne de l'Enduroman, de, de l'Ironman, pardon. C'était énorme, mais énorme. Mais ces émotions là, c'est quand même parce particulier. Je pense que c'est d'autant
1: ouais. plus particulier que. C'est un défi que tu fais toute seule en fait. Enfin, euh, tu es accompagné, mais, 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 mais tu ne prends pas le départ avec quelqu'un d'autre. Il euh, n'y a, y a, y a, a pas les, mmh. les 1 500, 2 000 autres participants d'un Ironman qui sont autour de toi et qui partent avec toi. Là, tu es tout seul, tu es tout seul contre toi, tu es tout seul avec toi. Et puis, et puis, dans ta prépa, en général, sur des prépas comme ça, tu es tout seul aussi. Quoi.
2: Oui, et puis pareil, les gens comprennent pas trop. Et les gens disent oui, c'est bien, tu t'entraînes, en train de mais ils comprennent pas trop tout ça. Les sacrifices aussi, que ce soit bon financier, mais personnel aussi. Ils ne comprennent pas tout ça, euh, la fatigue. Pourquoi tu... Mais pourquoi tu fais ça, Marine bah, Pourquoi je le fais bah, Tout simplement pour ses émotions. Quoi. Et tu... les gens ne pourront jamais comprendre pourquoi. Mais on... je m'en fiche, du moment que moi je le sais. Oui,
0: parce que moi, on m'a sorti un jour. Non, mais en fait, tu fais ça juste pour la gloire. Bah, non, enfin, ce n'est pas une question de gloire, tu vois. C'est une... un truc.
2: Non, mais moi, je le sais hein, depuis un an. Un... Enfin...
0: Est... Enfin, f... pour... Pourquoi est-ce qu'on le fait finalement Tu dis, ouais, c'est pour les émotions ouais c'est parce que c'est un enfin c'est un truc qui te fait te lever le matin et enfin tu vois c'est un c'est un but dans la vie quoi tu vois il y en a leur but dans la vie c'est je c'est de faire de l'argent il y en a des tu vois c'est de de s'occuper de leur famille enfin voilà il plein de tout le monde peut peu avoir un but très très noble et là ton ton but à toi en tout cas à ce moment là dans ta vie c'est ça quoi c'est ton truc tu vis pour ça quoi
2: après Bien sûr, après moi je pense que pour faire autant de sport euh, dans la vie, c'est qu'on on, je pense qu'on on, on a tous un petit problème. Et dans la vie on a tous des problèmes. Non mais c'est vrai. Et en fait, c'est un, un vide à combler. à combler peut-être tous les sportifs de haut niveau, ou même tous les gens qui font du triathlon un petit peu comme nous, ou des trucs un peu dingues. Euh c'est qu'on a un truc toc toc dans la tête tu vois et en fait si ça nous sert de notre équilibre si le sport et de faire des choses comme ça ça nous aide à être équilibré et à être bien avec nous mêmes et ben let's go en fait tu vois et oui c'est pas c'est pas normal de faire ce que j'ai toujours c'est pas normal de faire autant de sport c'est pas normal de faire tout ça mais en fait c'est quoi la normalité mais non mais c'est ça exactement
0: on n'est pas forcément anormal c'est juste que voilà on est tous un peu différents et on a aussi enfin c'est aussi une question de d'hyperactivité de, fin, de engagé, bien fin, sûr, fin, tu vois mais... je veux dire moi je sais que euh, bon si c'était pas le sport ce serait autre chose tu vois mais j'irais probablement parce que j'ai tendance un peu à aller parfois dans, dans des trucs un peu extrêmes euh, parce que voilà, je, je suis attiré un peu par ça et parce que j'en ai besoin aussi, tu vois, c'est c'est ça, c'est ma manière de vivre. Oui, ça,
2: en as je besoin. pourrais pas rester à la maison. Et les autres, ils
0: pas besoin de ça. Je besoin, pourrais mais... pas avoir un job 9 to 5 et, et puis me regarder, et puis me poser devant la télé, quoi. Pour moi, c'est un
1: truc, enfin, c'est impossible. Donc, je pourrais faire plein de trucs, mais mais bon, en off, Marine, je prendrai ton numéro pour que tu t aies une petite conversation avec mon épouse parce qu'elle a du mal aussi à comprendre. Mais bon, ça, <rire> Et, et... Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui. Mais c'est normal,
0: hein, c'est normal. Je comprends qu'ils comprennent pas, tu vois. bon.
2: Ouais. Ouais, oh, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai toujours, hein, moi j'ai plein de copines qui comprennent pas, mais qui respectent. Oui. Et ça, et ça je suis d'accord. Qu'elles comprennent pas, il n'y a aucun ouais. problème. Mais juste, tu respectes. Enfin, moi, je ne comprends pas que, que tu sortes et tu, tu, te, tu te... Désolé, mais tu te bourres la gueule tous les ouais. week-ends et tu fumes je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas, mais je respecte. Et ça peut rester mes amis, mes meilleurs amis que j'aime plus que tout ouais. le monde, tu vois.
1: Je suis ouais. entièrement d'accord avec et toi. Et par rapport à ça, justement, par rapport à ton cercle proche, par rapport à ta famille, euh, est-ce qu'il y a aussi des gens qui comprennent et qui te, qui te soutiennent coûte que coûte.
2: Oui, oui, bah, oui les vrais amis, ils me comprennent. Enfin, je ne sais pas s'ils comprennent vraiment, mais ils me soutiennent. Et c'est le plus important, c'est hyper important, le soutien de la famille. Oui, parce qu'en
0: fait, tu vois, y a, je pense que pour... Allez, quelqu'un qui, qui est un peu sédentaire, tu vois, qui ne fait pas trop de sport, que tu leur dises euh, « je prépare un marathon, ou que tu leur dis je prépare un enduromane, pour eux, c'est limite pareil. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est euh, oui, si si, des si, trucs oui. qui sont tellement... Euh, euh, tellement impossible tellement inatteignable pour eux, tu vois que...
2: Oui, et puis c'est qu'ils n'ont pas la notion, parce que des fois, moi, j'ai des gens qui me disent, ah, euh, oh, ce week-end, j'ai fait le marathon de trucs, je fais « ah bon, c'est vrai et tout, euh, trop bien. Euh, ouais, ouais, enfin... Euh, et en fait, je comprends qu'ils ont fait l'Odyssée. Et, et en fait, pour eux, des fois, course, c'est... Enfin, j'ai aucun problème contre l'Odyssée, tu vois, euh, des petites courses, mais... Les gens pensent qu'un marathon, c'est courir des fois. <rire> et c'est pas grave, en fait, c'est pas... Ou, ou
1: le fameux... Ça mara marathon de combien de kilomètres bah...
2: oui voilà c'est ça mais, et, et c'est pas leur faute et on peut pas leur en vouloir c'est juste que bah, des fois ils ont pas la notion mais juste il faut savoir que c'est comme moi tu me parles d'un truc que c'est pas mon domaine je vais rien savoir tu vois et c'est juste essayer d'être curieux les gens voilà juste par ça.
1: rapport à, à l'enduro encore et, et si on revient un petit peu sur la préparation ça représente quoi en termes de volume horaire alors uniquement en termes de prépa parce que euh, pour ceux qui le savent pas forcément sur des défis comme ça il y a la prépa physique il y a l'entraînement il y a la prépa administrative, tu l'as dit, hein, il faut les autorisations pour traverser la France, il faut faire un dossier, être validé, etc. Mais, mais en termes d'entraînement, de, de, si on inclut entraînement et prépa physique, ça représente quoi pour toi euh, sur une journée ou sur une semaine
2: Comme je faisais tout, non mais désolé, hein, je ne peux pas répondre à ta question. Euh, oui, là j'avais une montre. Mais des fois je rentrais, enfin il y a des trucs je rentrais même pas sur ce travail. Enfin, tu sais, moi j'étais vraiment... Pour... Non mais moi je faisais... Tu sais, moi je m'en fous de montrer aux gens, hein, je faisais ça pour moi. Hein. Et même quand je suis partie dans la course et même dans la manche, je même pas de montre. Hein. Enfin, moi, je, je oh bah, je cours jusqu'à, jusqu'à Douvres. Hein. <rire> tu vois? Ah non, mais moi, je suis vraiment à la sensation. J'ai vraiment commencé la course à pied, le triathlon à la sensation, et ça m'aide énormément. Du coup, maintenant, ça m'aide énormément. Là, je, je peux te dire, quand je cours à combien je cours, à peu près limite à, à, à 0,5. Enfin, vraiment, je, je, je me connais tellement bien. Et euh, bah en fait, euh, je ne peux pas répondre à ta question parce que des fois, il y a des moments où je, je, je m'entraînais beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. J'ai fait des cycles en course à pied où trois semaines, je courais beaucoup, 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 beaucoup. Trois semaines où je ne courais plus du tout. Aucun impact. Zéro impact pour ne pas me blesser. Je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de natation et trois semaines, j'en prenais progressivement. Et après, j'attaquais. Et ça, personne ne me l'a dit. Mais moi, je me suis dit en tête, attention, Marine, tu te blesses, c'est mort. Donc les impacts, attention, trois semaines, c'est le, le temps de cicatrisation des tendons. Donc je me suis renseignée. Voilà. Soyez curieux, je me suis renseignée sur ça. Donc en natation, je me suis beaucoup entraînée, tu vois, je me, je me suis entraînée avec le, le champion du monde du 25 km, j'ai pris un appartement pas très loin du camp militaire pour m'entraîner là-bas, encore du financier, tu vois. Euh, en fait, quand tu veux un truc, euh, tu vas, quoi. Et donc, je me tapais des, des 15 bandes de natation dans la journée, le soir, j'allais courir, lui, il n'allait pas courir le soir, tu vois. Mais... Voilà. Après, il faut faire des sacrifices, etc. Donc, pour te dire, je n'ai aucune idée de mon temps d'entraînement parce que déjà, je ne calculais pas. Déjà, je peux retrouver aucune donnée sur Strava, Garmin ou je ne sais pas quoi. Euh, et je faisais vraiment la sensation. Ok, je suis fatiguée. Je me repose un peu. Mais je suis honnête avec moi-même. Ok, là, je suis fatiguée. Non, Marine, t'as la flemme. Mais ok, t'as la flemme. Tu sais juste que t'as la flemme. T'as pas envie. Ok. Mais là, bon, là, j'ai envie d'y aller, mais je sens que mon corps est fatigué. Donc, repose-toi. Et ça, c'est vraiment une force que j'ai chez moi, c'est de me connaître. C'est dingue
0: horrible. parce qu'on est, on est de plus en plus en train de promouvoir justement des capteurs dans tous les sens, des wearables, là, on parle beaucoup de variabilité cardiaque, enfin il y a, y a de plus en plus de data qu'on est en train d'accumuler. Et en même temps, comme tu dis, ça reste super intéressant de pouvoir aussi courir aux sensations, de se connaître. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu roules en voiture. Euh, avant, euh, les gens avaient un bien meilleur sens d'orientation. Depuis qu'on met un GPS et qu'on a Waze partout, bah, ils, ils sont, euh, on a perdu quelque chose. C'est un, une partie de notre cerveau qu a, qu a, qui est, est sous-développée, qu'on a perdue en fait. Euh, et je pense qu'on a la même chose aussi, clairement, hein, avec, avec les montres, les GPS, etc. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant. Après, je ne dis pas que c'est
2: nul. Hein. Non, mais moi je, moi, je suis la première maintenant. Euh, euh, J'aime bien courir avec ma montre maintenant. Si je l'ai pas, là par exemple, euh, j'ai fait le triathlon de Genève là dernièrement, elle était pas chargée. Bon, oh, c'est pas, pas, enfin, c'est pas un problème en fait. C'était, oui, c'est un peu chiant parce que j'aurais bien aimé voir combien je roule, à combien je cours, mais c'est pas pas la fin du monde. Je savais pas si elle allait tenir sous l'Air Bon, voilà. Mais maintenant, je pars, je la mets. Voilà, enfin, att attention, je ne dis pas que je n'utilise pas du tout. Si, si, maintenant, j'aime bien avoir, j'aime bien savoir. Par contre, jamais j'ai travaillé avec ma fréquence cardiaque et je n'ai pas de, de, de
0: capteur de puissance ouais. sur le vélo, euh, tu n'as aucune idée de ta cadence, ce genre de choses Non,
2: hein. la cadence, c'est la mienne. Okay. <rire>
0: <rire> non, mais c'est marrant parce que c'est... Enfin, tu vois, moi, typiquement, euh, si je me rends compte que je n'ai pas un montre au début du triathlon, limite... Euh... Je sais pas, je prends pas le départ, quoi. Non, j'exagère. <rire> non, mais, je non, mais, mais, à, mais bon. à,
2: après, après, je peux comprendre. Non, mais parce que c'est une habitude que tu t'es créée et c'est aussi quelque chose qui te rassure. Et c'est normal. Non, mais c'est, non, mais je comprends très bien et j'ai aucun problème avec ça. Déjà, moi, déjà, je suis pas pro, je suis pas professionnelle et je le sais jamais le plus, et c'est pas ce que je veux. <rire> mais, mais, mais je veux dire, quand t'as tes repères, moi, par exemple, si je, si j'ai l'habitude de courir avec mon téléphone dans la main quand je m'entraîne tout le temps, tout le monde me dit, mais comment tu fais? Et du coup, bah, sur Airman, je suis obligée d'avoir un petit bout de bois dans ma main parce que j'ai pas mon téléphone sur Ironman, parce que je suis habituée. C'est hein Mais tu vois ce que je veux dire je, je sais pas. Mais, mais en fait, pour te dire, je, suis, je, je comprends le fait que tu dises si j'ai pas mon je, je suis perdue. C'est normal. C'est une habitude, Tu as, as créé cette habitude. En fait, tu peux pas arrêter cette, enfin, cette habitude du jour au lendemain. C'est comme si on te dit bah, « Ok, bah en fait, aujourd'hui, tu cours sans basket. » Ah Tu vois Enfin... J'exagère mais c'est limite ça, Courir
1: sans montre c'est peut-être un peu moins traumatisant pour les, les tendons et autres que sans basket. Non non, non mais, mais j'entends bien, j'entends <rire> il eh, faudra que tu me fasses penser je t'enverrai une flip belt c'est pas mal pour mettre le téléphone dans la ceinture et comme ça tu, tu cours sans rien sentir mais justement tout à l'heure tu parlais de faire attention aux blessures t'as pas peur du déséquilibre à force de courir avec le téléphone ou tu changes de main bah, c est, c est une... là aussi c'est encore une question bête mais, euh, mais en fait euh, on, déco on déconseille souvent de courir avec quelque chose dans la main que ce soit une bouteille, un téléphone ou autre par rapport au déséquilibre qu'on peut créer surtout quand on fait de la longue distance
2: déjà aucune question n'est bête ça faut le savoir <rire> mais euh, non parce que je change un peu et après moi j'ai envie de te dire avec mes accidents je suis tellement déséquilibrée j'ai tellement un peu de toc toc aussi dans ma tête non mais en vrai euh, pff, je pense que c'est tellement léger et puis je cours pas non plus beaucoup hein. Enfin moi en vrai depuis que je fais du crossfit et que je fais du vélo je cours beaucoup moins et je cours beaucoup plus vite Voilà. mais euh, non euh, ça m'a jamais Enfin peut-être que oui c'est ce que je dis toujours hein. c'est comme le, le coach mental hein. peut-être si je courais pas avec peut-être que je courais mieux plus vite ça m'a jamais empêché, ça m'a jamais blessé jusque-là. Donc, pour l'instant, je regarde. Peut-être que sans, bah, ce serait mieux. Mais en fait, je ne peux pas être de quelque chose que je ne connais pas.
1: Ouais, et, et sur ton enduro, tu as fait euh, Londres d'ouvre avec un téléphone à la main
2: Non, non je n'avais pas à la main, mais je ne sais plus. Mais je crois que je m'étais entraînée aussi un peu sans. Et, mais, et euh, le, le truc ouais. de
1: Marie-Leleu, pourquoi tu cours avec un téléphone C'est euh, pour enregistrer ta séance Strava ou c'est euh, pour prendre des photos pendant que tu cours enfin, C'est quoi ton, ton habitude, en fait
2: en fait, je l'ai toujours pris dès le début. Alors j'ai une ceinture et des... enfin, c'est un peu mentir. Des fois je le mets dedans, mais je suis pas bien quoi. Après, mon téléphone moi, quand je parcours, je pars pas courir des heures non plus quoi. Donc euh, bon, mais c'est vrai que ouais bah oui, je fais des photos, je fais un peu de story, etc. Oui bah oui, ça fait hyper Instagrammeux, ça fait hyper euh, la meuf qui euh, machin. Bah ouais, mais je suis désolée quand moi je pose sur les réseaux, les gens ils, ils critiquent, etc. Bah ouais, mais derrière, moi, j'ai des sponsors qui viennent me voir, donc arrêtez de critiquer et de dire que je fais la belle en prenant en photo. Après, vous venez critiquer parce que j'ai des sponsors qui viennent me voir et pas vous. Bah ouais, mais bon. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Et je le fais toujours avec plaisir. Et moi, mon credo, c'est le partage dans le sport. Et comment partager avec demi million de personnes bah, C'est en partageant mes photos, mes vidéos, mes paysages. J'envoie des photos à mes parents, à mon groupe famille, etc. Donc, j'ai mon téléphone. Voilà, c'est comme ça. Bon,
1: finalement, ton téléphone, c'est ton outil de travail
2: oui c'est vrai mais après euh, encore une fois euh, je suis pas non plus mais des fois je l'ai dans la main il est en, en, en mode avion hein. c'est juste pour euh... okay. mmh,
0: mmh. attends mais revenons revenons du coup parce qu'on est parti un peu dans tous les sens euh, mais euh, parce que du... 18 heures de course à pied ouais 15 heures de natation 15 h 6 <rire> C'est un truc qu'il faudra m'expliquer. Ça, c'est enfin, tu vois, typiquement, on parlait des, des, des gens qui avaient du mal à, à, à visualiser le truc, tu vois. Moi, les 15 heures de natation, je t'avoue que j'ai encore beaucoup de mal, quoi. Autant le 115 km, j'ai jamais couru ça, hein, mais, euh, mais je pourrais me dire, tu vois, ouais, un, un jour, c'est possible, d'accord?
2: J'ai mis, ouais, la, la course épée, j'ai mis 17h56. Donc, j'étais contente. Pour 145 km, c'est pas, pas mal. C'était ce que je voulais faire. Et en fait, dans la manche, c'est compliqué en plus, parce que tu as pas le de toucher le bateau. Hein. Tu, touches, tu touches le bateau, tu es disqualifié. Hein. Donc, euh, c'est fini. Et le juge,
0: il est là pendant 15 heures en train de regarder si tu touches pas le bateau. C'est chaud, quand
2: Ah, bah oui. Hein. Même euh, sur les ravitaillements, moi, j'avais peur qu'il vague qui me projette contre le bateau et que je touche.
1: <rire> ouais, parce que les ravitailles Bon, on a, on a déjà fait un épisode avec Stéphane Leca, mais ça remonte déjà à, à quelques temps. Euh, pour te ravitailler en course à pied, on imagine bien. Pour te ravitailler sur le vélo, on imagine bien aussi. Mais pour te ravitailler dans l'eau, tu fais comment Tu nages avec un, un sac à dos et puis, et puis tu vas chercher... Non, non. Mais non, évidemment, mais... non.
2: Non, c'est une perche. Il te donne une perche. Après, tu t'arrêtes pas plus de 30 secondes parce que as beaucoup de courant. Et euh, même si le bateau, il te suit un petit peu, euh, moi, je prenais mes ravitos et je me retrouvais en 15 secondes derrière le bateau, mais très loin, quoi, parce que dans la Manche, au milieu, euh, bon, ça bouge un peu. C'est pas le tropique, quoi. Donc euh, ça bouge un peu, je prenais un bout de banane, je croquais, je renageais, je recroquais. Euh,
0: Donc euh, ta banane salée, quoi.
2: <rire> bah oui, mais bon, tu sais, au bout d'un moment, euh, tu n'es plus trop à ça. Après, ouais, euh...
0: non, tu imagines, mais bon, il y a un moment, t'en as, as, as bu. Moi, typiquement, je sais que quand je vais nager, alors après, c'est peut-être parce que je suis un très mauvais nageur, mais euh, j'ai l'impression que t'avales toujours un petit peu d'eau, tu vois, inévitablement, euh, as, oui. voilà, es, que ce soit du chlore mais ou bon. de, de, de l'eau salée. Euh, mais ouais. ouais, mais ça sur 15 heures, enfin sur 50 bornes. Euh, t'as pas, pas des problèmes ah, d'estomac des trucs ou quoi euh...
2: non pareil tu t'entraînes dans la manche ouais. tu vas faire des entraînements de nuit tu vas faire des entraînements dans la manche tu loues un bateau pour ton entraînement tu payes quelqu'un qui t'emmène au milieu ouais, de la donc en fait 17 000 c'était le truc le mais de
0: de ta préparation ça t'a coûté 50 000 euros ou plus le prix d'un
1: il y a un point qu'on a abordé comme ça, mais, un petit appartement. mais, mais justement, je, je voulais revenir aussi dessus. C'est sur la partie alimentation. Alors, Olivier le disait, ça fait dix jours qu'il est revenu de Victoria, de l'Ironman. Euh, J'y étais aussi, pas pour le faire, mais pour accompagner des copains et notamment Olivier. Et, et c'est marrant parce que euh, sur, sur la dizaine d'amis que je suivais, euh, et pourtant, ça, pour aucun d'entre elles ou d'entre eux, c'était leur premier Ironman, ils ont tous fini avec un sacré mal de bide. Alors, euh, la question c'est, est-ce que c'était uniquement la chaleur ou est-ce que c'était aussi lié à l'alimentation Donc, sur l'enduro, comment est-ce que tu fais pour t'habituer à t'alimenter Parce que euh, même à l'entraînement, tu ne te fais pas des entraînements de 15 heures de course à pied non-stop où tu vas t'habituer à t'alimenter. Tu ne te fais pas 15 heures d'entraînement de, de natation non-stop où tu vas t'habituer à t'alimenter. Donc, comment tu fais pour, pour préparer ton corps à tout ça
2: bah Si, un petit peu. Alors, moi, j'ai fait un sandiborn où je l'ai fait en, en, en 16 heures, le sandiborn. Tu vois, après, j'ai fait un... 150 bornes en 18 heures, donc je me suis aussi un peu améliorée, mais j'ai testé un peu tout ça. Moi, je sais que je suis plus salée, je sais que des fois, je suis un petit peu sucrée, il faut faire attention de ne pas être trop en dette de sucré, de pouvoir euh, bien... Voilà. T'as l'alimentation qui va aussi avant, hein. c'est pas le jour de la course hein, aussi, hein. de toute façon, le jour de la course, c'est limite fini. Hein. Enfin, c'est comme le, le sommeil, avant, quoi, aussi. <rire> tu, tu dors ça, pas ouais, la veille fait, de la faut course,
1: faut... tu dors voilà. plusieurs jours avant.
2: Voilà, c'est ça. Après, euh, moi, j'ai la chance, je pense, de jamais avoir été trop malade, etc. Euh, dans la manche, tu manges pas du tout pareil que euh, sur un vélo ou en course à pied. Déjà, t'es à l'horizontale, donc tu digères euh, pas pareil. Voilà. Mais euh, pareil, tu testes. Et puis, na la natation, moi, je m'étais inscrite à des 25 km de natation en lac du coup bah, 25 km c'est déjà pas mal quoi. Et du coup bah, je testais mes ravitaillements et oui euh, je m'étais inscrite au Cheval de France open euh, au libre donc il y avait euh, des Aurélie Muller avait des gens qui venaient de l'étranger etc le, le coup de fusil était lancé au bout de 10 secondes j'étais toute seule et les meufs m'ont mis presque 10 bandes dans la vue et j'étais derrière et le mec il se dit mais c'est qui cette meuf c'est qui cette guignol en fait je m'en fichais moi je voulais juste nager je m'en fichais j'ai même pas pu finir parce que j'étais hors délai j'ai fait que 24 km mais en fait, euh, je m'en fiche. Moi, je voulais juste faire de la distance et tester mes ravitaillements. Voilà, moi, j'ai aucun problème à ça être la dernière et qu'on m'attende et que euh, je sois lynchée. Euh, franchement, je fais juste pour moi. Hein. Donc voilà, tu testes, tu, tu fais des grosses courses, tu testes des trucs. Moi aussi, avec, euh, le, en faisant des marathons, etc., je sais ce qui me convient, je sais, je sais ce qui me convient pas. Voilà, mais j'ai jamais eu de problème. Euh, j'ai la chance de jamais avoir eu de problème. Euh, sur Tu
0: ça. parles de cut-off sur le...
2: Et je sais que par exemple, désolé, je te coupe, mais par exemple, 2-3 jours avant une course, je ne mange plus de gluten. Je ne suis pas allergique du tout au gluten. Pas du tout. Voilà. Mais je ne mange pas de gluten. Et le jour de la course, pareil, je m'étais fait des petits wraps, mais au, au maïs. Pas au blé. Je ne sais pas si ça joue quelque chose, c'est peut-être mental. Voilà.
0: Ouais, non, le bah, gluten, potentiellement, effectivement, ça peut, ça peut créer des, des inconforts digestifs. Donc, c'est vrai que tu n'as pas forcément ces inconforts au jour le jour, mais euh, quand tu fais un gros. Euh un gros effort potentiellement effectivement là ça peut c'est le genre de truc qui peut, qui mmh. peut, qui peut jouer
1: oui. un petit peu et peut-être juste pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, oui, le gluten, ça peut générer des problèmes, mais testez avant. Quoi. Vous ne lancez pas trois euh, jours avant la course à vous dire « Tiens, eh ben, cette <rire> fois-ci, sur cette course-là, je vais tester. » Non, testez ça sur un gros week-end d'entraînement. Non,
2: non, ça. mais bien sûr. Non, mais même un, euh, sur un marathon, euh, quand vous faites vos 30 km testez votre petit-déj, euh, testez vos Sur euh, Moi, je sais que trois semaines avant un, un Ironman, je fais souvent 160 en vélo, puis le lendemain, je fais 30 à pied ou à peu près un truc comme ça. Je teste aussi tout ça. Voilà, euh, testez mmh. en fait. Sur le voilà. du
0: roman, il y a un cut-off aussi, j'imagine C'est combien de temps Non, il n'y a pas de cut-off. pour ça. Tu le fais, euh, tu le fais en mais, deux semaines, c'est bon mais aussi. Mais je ne vois pas
2: trop l'intérêt. Oui, après, je ne vois pas trop l'intérêt. Ouais. Après, bon, tu as quand même des dossiers à rendre, des machins et
0: tout. Ouais, puis tu as, as, as ton juge là qui ne euh, dort pas derrière aussi. <rire> voilà.
2: <rire> ouais.
0: Ok, attends, un, il ne te, te relaie pas à plusieurs. Quoi. Non. Ouais, mais c'est parce que c'est. Il enfin, faut rester éveillé. quoi. Tu as, as mis combien de temps ouais. au total avec le 69
1: heures. 60, heures. 60 heures. Donc, presque okay. 3 jours. Donc, toi, tu dors pas pendant 3 jours mm. et ton juge non plus. Tu faisais... Ça dépend, tu faisais des siestes Bah, bon, si, si, j'ai dormi
2: quand même. J'ai dormi 3 heures après la course à pied et 8 heures après le. le ah, oui, marche. donc
0: t'as quand même fait une nuit. Euh, okay.
2: Ah, oui, oui. oui. Okay,
0: okay.
2: Après, j'ai quand même basé le record de 20 heures. Bon, que Perrin a battu après, mais voilà euh, ouais. Mais Périne a, fait, a, mis, a mis plus de temps en course à pied, en natation et vélo que moi, mais moins de ouais, temps sur les
1: trois transitions. Je, je, je me trompe ou Perrine, j'ai en tête qu'elle a mis 33 heures dans l'eau, non euh,
2: C'est sa première, sa première traversée. parce ce qu'elle a fait deux fois l'Enduroman Sa première traversée, ouais.
1: ouais, ouais. Okay. Euh, et, et pour reboucler un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que tu as fait l'Enduroman, euh, le, ou une fois que tu as, as, as atteint un premier objectif, bah tu as un petit peu ce blues du euh, « qu'est-ce que je fais après ?». Du coup, comment tu t'es relevé de ça Qu'est-ce que tu as fait après l'enduromane et, euh, et, et sans forcément euh, regarder ton, ton planning à, à court terme, mais qu'est-ce que tu visualises dans un an, deux ans, cinq ans Est-ce que tu, tu te fixes déjà des, des, des défis de malade pour te tenir un peu en haleine
2: bon, C'est un peu particulier parce que moi, dix jours après l'enduromane, je me suis fait percuter par un camion et j'ai été hospitalisée pendant deux semaines. J'ai fait du coma et tout ça. Donc moi, c'était compliqué parce que je suis passée de là à, à sous-terre. Mais je ne sais pas. C'était très, très dur. C'était très, très dur, Ouais. Donc euh, je savais pas si je pouvais pouvoir remarcher, rebouger, etc. Donc après quand tu as fait un truc comme ça, c'est très compliqué. Oh, attends
0: deux semaines. Donc deux, je peux pas trop... deux semaines après la course.
2: Mmh. Oh. Je me suis fait percuter un par vélo. un camion. J'ai fait deux semaines de coma. Ouais, je me suis fait greffer les épaules, la jambe. J'ai dû réapprendre à marcher, à courir. Ouais, c'était dur. Ouais. Et et t'as
0: et, ok, et, et parce que du coup, tu es sorti de l'hôpital après, euh, après combien de temps et, et comment ça s'est passé là Deux mois. Waouh.
2: Deux mois et j'étais en transfert
0: en centre de rééducation. Waouh. Wow. Et, okay. et pour le coup, tu étais. Enfin, euh, je veux dire, c est, c est, le camion était en faute. Euh, es...
2: Oui, il a grillé un fer rouge. Je, je suis toujours en procès actuellement. Waouh.
1: Ok. Je suis
2: bien de mais. Du coup, euh, euh,
1: sans parler de comment on se remet de ça, mais. mais euh, quand est-ce que tu remontes en selle et quand est-ce que tu te remets sur, des, sur, des, sur un entraînement classique et sur, sur des compétitions, en fait Qu'est-ce qui t'anime après cette, cet enduro sans, 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 sans stopper forcément sur l'accident, sur mais après l'enduro, qu'est-ce qui te fait que bah, tu reprends, tu reprends l'entraînement et tu te remets en selle
2: bah, L'amour du sport. En fait, moi, j'aime ça. Et j'aime les émotions, j'aime tout ça. Et euh, moi, mon objectif, c'était déjà de pouvoir recourir 5 km c'est pas gagné enfin, déjà le marché au début et euh, ouais c'est de reprendre et puis euh, me prouver que j'étais capable de faire quelque chose donc plus jamais de ma vie là je pourrais renager autant plus jamais de ma vie je pourrais courir autant parce que j'ai une très grosse cicatrice sur la jambe mais je suis très enfin j'ai mon gros orteil du pied je peux pas trop bouger encore maintenant et je bougerai plus jamais de ma vie mais c'était juste au moins faire un marathon et au moins refaire quelque chose et euh, on s'en sort plus fort de cette blessure changé grandi et après euh, cet euh, incident, j'ai repris les entraînements petit à petit. J'ai pris le temps, j'étais bien encadrée, bien aidée, et j'ai refait un marathon et j'ai fait mon meilleur temps. Et euh, merci la vie, merci mon petit corps. Et euh, oui, j'ai couru plus vite, j'ai couru mieux, j'ai couru plus avec la rage, avec le cœur. Donc, je ne pourrais plus jamais courir autant, aussi, vite, aussi longtemps. Mais je cours différemment parce que j'ai le même, même corps qu'avant, mais je suis peut-être changée. Je suis plus grandi. Et cette blessure et cet accident, euh, les choses n'arrivent pas par hasard et euh, et maintenant bah maintenant je sais l'importance du corps, je sais l'importance de la récupération, je sais l'importance de prendre soin de soi et que les entraînements c'est bien, les médailles c'est bien, les chronos c'est bien, mais la vie c'est mieux.
0: Voilà. Tu dis tu dis c'est le c'est pas arrivé par hasard, c'est un truc que, moi qu'on m'a déjà dit aussi parce que bon j'ai eu des accidents mais pas du tout à ton à ton niveau évidemment mais euh... Et voilà, j'ai eu des accidents euh, à vélo, de route, des trucs comme ça. Et, et, euh, et on m'a déjà dit « si, ouais, mais c'est parce que que en fais ». Et c'est vrai que souvent, ça arrivait quand j'en faisais peut-être un peu trop. Enfin, j'en faisais beaucoup en tout cas. Euh, C'était des périodes comme ça, tu bah, vois. Et, et tu... Après, c'est difficile, tu vois. Mais en... pourquoi tu dis que c'est pas… Non, après,
2: euh, bien sûr, j'aurais préféré ne pas avoir ça. Mais maintenant, je suis différente. Et je suis peut-être plus moi. Ça m'a fait prendre le temps de me ouais. poser, de me dire qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce qui était important. Bien sûr que j'aurais voulu ne pas avoir ça, parce que j'aurais bien voulu avoir le jas de ma jambe toute ma vie quand même. Mais bon, Même pouvoir tendre mes deux bras, je ne peux pas tendre mes deux bras sur la tête, c'est compliqué. Hein Donc,
1: bon. ouais, 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 ouais. Bon, du, du coup, on voit que là, tu arbores un, un joli bracelet Ironman au poignet pendant qu'on enregistre. Donc, euh, du coup, tu as quand même repris sérieusement la route de l'entraînement et des compétitions.
2: Et bien sûr, mon Ironman, là, c'était à trois semaines et c'était la première Ironman depuis l'enduroman. Ça faisait quatre ans que j'avais pas, même cinq ans que j'avais pas Ni fait un triathlon.
0: T'avais fait un triathlon, enfin plus plus plus
2: J'avais fait j'avais fait un j'avais fait un half okay. qui était très bien, mais j'avais fait un half sans la course à pied <rire> parce que je pouvais pas encore courir. Donc c'est c'est dur aussi moralement de se dire je m'inscris à une course, mais je sais qu'au parc à vélo je vais aller dire au juge j'arrête même si c'est prévu, je rends ma puce et je suis DNF. Mmh. Et ça, faut se forger aussi. Mais ça, ça fait partie de l'entraînement et ça fait partie aussi de tout ça. Voilà. Donc, ouais, ouais, j'ai refait un Ironman et c'est très cool, mais c'est... Voilà. Ça
1: n'a pas la même saveur et, et du coup pour la suite euh, comment tu vois ta suite euh, en, termes, en termes sportifs en termes de coaching en termes de, de projets on n'a pas parlé de, de ta marque de chaussettes euh, mais euh, est-ce que ça, ça, ça rentre aussi dans, le, dans, dans tes projets futurs
2: oui bien sûr abonnez-vous <rire> vous verrez <rire> non non <rire> non non en fait oui il euh, bah, y aura d'autres courses il y aura plein de choses euh, moi j'aime pas trop prévoir parce qu'on l'a bien vu avec par rapport à l'accident ou même par rapport à la crise sanitaire qu'on a eu tu prévois les choses, tu es souvent déçu. Je pense qu'il faut avoir des choses en tête, mais pas trop avoir des choses figées, parce que par rapport à tes rencontres, par rapport à ce que tu fais, par rapport à la vie, ça peut changer. Et c'est ok, en fait. Et j'ai pas envie d'être déçu de la vie. Donc oui, j'ai des objectifs. Oui, il y aura un marathon avant la fin de l'année, normalement si tout se passe bien. Oui, il y aura... je fais les 24 heures du Mans en vélo, normalement avec des... avec des copains. Bien sûr, la prochaine fois... C'est génial, c'est je, je
0: l'ai fait aussi il y a quelques années. Ouais, c'est top En hein. vais... vous êtes combien dans
2: l'équipe On est 4... 3 okay. pompiers et moi. <rire> ok, <42 rire> mois et mois minimum. Oh là, là. Et donc, euh, donc voilà. Et après, euh, bah, oui, j'aimerais bien faire des Ironman l'année prochaine. On verra. Et si jamais, en fait, euh, bah, j'aime plus le triathlon et en fait, je me mets au golf ou à l'escalade, c'est très bien. Moi, je, le sport, c'est important pour moi. Je te parle pas que du triathlon ou de la course à pied ou quelque chose. C'est ce qui m'anime le cœur et c'est ce qui m'anime en ce moment et c'est ce qui me rend vivante quand je suis sur un vélo ou quand je cours ou quand je nage. Mais la vie, ça, ça peut changer. Donc, euh, voilà, il faut vivre avec euh, son époque, avec son temps et, et avec son corps, en fait. Voilà.
0: C'est trop, trop bien, je trouve. Enfin, C'est hyper cool d'entendre cette vision que tu as euh, du, du sport où tu te mets, euh, en fait, tu te mets un peu moins l'impression et pour autant, tu, tu, tu continues à le faire. Enfin, euh, t'es à fond dedans, tu vois. Je veux dire, t'es à fond dans le sport, mais tu, tu te mets moins le, le truc de... Euh, Enfin, tu vois, moi.
2: t'es pas déçu en fait. Ouais, ben, bah,
0: moi, tu, tu vois, j'avais un truc, j'ai assez rigide. J'avais un Ironman sur lequel je me suis inscrit en 2019. Et puis, euh, ça a été annulé, reporté. Je me suis fracturé avec la clavicule, etc. Donc, il, il a été reporté. En fait, je l'ai préparé quatre fois, mais quatre fois, j'ai préparé la même course. Et à chaque fois, j'étais en mode, non, non, mais cette course, je l'ai fait, Tu vois, il n'y avait, avait pas de. Ok, il se passe un truc, c'est pas grave, je recommence. Je recommence, je recommence, je recommence. Et. Et le, le fait de se dire bah en fait finalement euh, ouais je me mets des objectifs mais euh, je peux être flexible tu vois et de me dire bah en fait finalement euh, ouais. finalement ça se met pas trop tu sais quoi mon marathon c'est pas grave euh, bon, je vais plutôt aller faire un trail ou j'en sais rien tu vois c'est quand même et moi ça me enfin j'ai l'impression que là le fait d'avoir mon Ironman derrière moi là je me dis bon bah en fait je vais, vais peut-être pouvoir euh, justement avoir cette approche un petit peu plus un peu plus relax ça veut pas dire que je vais m'entraîner moins parce que enfin tu vois je sais que j'en mm -hmm. ai besoin et que voilà ça fait partie de moi et voilà mais, euh, mais au moins avoir cette approche de me dire, bon, en fait, euh, on va voir comment ça se passe et, euh, et je vais le faire. Et, et voilà. Et peut-être que potentiellement, mmh. mon chrono sera un peu, j'aurais fait une prépa un peu moins spécifique. Euh, tu vois, je me serais peut-être un peu moins donné. Mais, 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 mais voilà.
1: Et ça, ça fait partie d'un tout, quoi. Tu vois, bah, peut-être euh, parce que là, le, le compteur tourne. Euh, on on t'avait dit environ une heure, donc on, on dépasse un petit peu. Mais euh, si, euh, si, si tu avais un conseil un autre à donner à des gens qui, qui veulent justement devenir triathlètes Qu'est-ce que tu pourrais leur dire d'autre que ce que tu as déjà dit pendant, pendant tout cet épisode Ou comment est-ce que tu pourrais résumer tout ce que tu as déjà dit
2: Je dirais qu'il faut savoir dans quoi les gens se lancent, même si euh, on ne sait jamais vraiment quoi c'est. Et c'est ça l'aventure, c'est ça le challenge. Euh, Fixez-vous des triathlons, des distances euh, qui sont atteignables pour vous. Ne voyez pas trop grand, mais voyez quand même challengeant, c'est important. Euh, soyez curieux comme j'ai toujours dit intéressez-vous renseignez-vous parlez et faites votre propre expérience testez les choses avant tout et entourez-vous des gens qui vous comprennent qui vous qui vous encouragent aussi c'est important et euh, et surtout euh, tout ce que vous, le triathlon vous apporte euh, tout ce bonheur toutes ces endorphines partagez-les aussi ça fait du bien aux autres
1: <rire> super bah écoute euh, Marine merci beaucoup pour euh, le temps que tu nous as accordé puis pour euh, toutes ces pensées euh, super positives je trouve euh, allez, pour ceux qui ne te suivraient pas encore, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux enfin, Toi et la marque, euh, Liv
2: Alors, euh, la marque, vous pouvez la retrouver donc, sur euh, Liv euh, officiel sur Instagram. Vous pouvez aussi euh, su suivre euh, Chloé, mon associé et meilleure amie agent aussi. Et euh, moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Et puis, retrouvez-moi euh, sur les courses aussi. C'est important. Euh, Encouragez-moi, comme vous voyez. Moi, je vous encourage aussi euh, quand... Quand, 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 quand je vous vois. Encore une fois, j'étais là euh, à l'arrivée du dernier euh, au triathlon de Genève et c'était juste trop beau, en fait. Et euh, voilà, vous pouvez me retrouver là et puis sinon, bah, euh, si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à venir me voir, mais il y en a beaucoup aussi qui m'ont des messages en me disant, j'ai posé venir te voir, etc. Au contraire, on partage encore
0: Super. plus. Super, trop cool Bon, bah, euh, le temps est passé euh, à toute allure j'ai encore euh, encore plein de ouais. questions qu'on que, qu aurait pu plein de trucs qu'on aurait pu aborder mais, euh, mais voilà ce sera ce sera pour une prochaine fois merci en tout cas c'était hyper cool comme échange merci Super. beaucoup euh, voilà Trop cool. merci on te, euh, je te connaissais de, de, de loin de nom comme ça voilà mais, euh, mais voilà j'ai découvert euh, j'ai découvert tu qui tu es euh, voilà maintenant. <rire> et euh, je penserai à toi et euh, on on va partager aussi les, les fameuses photos, euh, ça je les veux, hein, les photos euh, avec les lunettes H&M euh, sans pot de chamois. T'inquiète, je vais te trouver ouais, ça. Super, <rire> donc on, on fera ça, on partagera ça sur, sur les réseaux.
1: Merci beaucoup. Euh, trop bien. Merci.
2: Merci à vous les gars, en tout cas, merci beaucoup